2: Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos ecuajen. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. B593, auspiciante oficial de la Liga Pro Ecuador. Juega, pronostica y gana utilizando tu código POCHO. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tienen tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas, siempre tiene sorpresas y beneficios para ti Universidad Católica Santiago de Guayaquil nuevas historias, nuevos líderes, la promo del año del Banco del Pacífico
3: programa tu ahorro desde 25 dólares y podrás ganar una maestría o 5 mil dólares claro, la red de internet que más avanza en el Ecuador
2: Ban Ecuador, el banco que financia tus sueños. Crédito Pyme Pacífico, tasa desde 10% y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com
4: Yaquileño, ponte pilas porque Julio se vino con todo en descuentos y premios en Mole el Fortín. Sí, aprovecha desde este 14 al 24 de julio las mejores ofertas en un solo lugar. Descuentos de hasta el 70%. Además, todos tus consumos participan por tres órdenes de compras de 500 dólares para Supermercado Santa María. Ven, aprovecha en Mole el Fortín, el lugar que te conviene. Que te conviene.
5: Puedes ser el hincha titular de la tri. Gana entradas para ti más un acompañante a todos los partidos de las eliminatorias en Ecuador. Participa por cada 100 dólares en consumos con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en elbancodelatri.com. Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil. El Banco de la Tri.
8: en la cerrajería ya ingresé como a los 18 o 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mi, mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de 3 mil dólares. Con eso compré todo lo que más necesitaba y me ha valido mucho como para salir adelante.
9: Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Van ecuador financia tus sueños.
10: Gobierno del Ecuador
11: Autorización número 0312. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino.
9: Tengo 16
12: años y quiero un futuro mejor. Por eso hoy decido que voy a votar. Porque mi voto decide el futuro del Ecuador. Y el tuyo también. Si tienes entre 16 y 18 años, más de 65 años, eres miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional en servicio activo, eres una persona con discapacidad o eres extranjero que reside legalmente por al menos 5 años en el país y estás inscrito en el registro electoral, ejerce tu derecho al voto facultativo en este domingo 20 de agosto, CNE, tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es.
2: La Secretaría Técnica Ecuador crece sin desnutrición infantil. Lidera el proyecto Infancia con Futuro. Acuda a los centros de salud a nivel nacional, donde podrás recibir beneficios. Nuestro trabajo continúa. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil.
13: Abuelo, ¿para ti qué significa decidir?
14: Es elegir algo entre dos o más opciones.
15: Y no todos van a decidir lo mismo.
16: Porque cada uno tiene su propia opinión. Y su punto de vista.
17: Por ejemplo, este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní.
18: Y si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática. Mi voto decide. Y el tuyo también.
10: CNE. Tu voto decide.
0: ...que ganamos cuando mucho hemos perdido... ...somos lo mismo... ...porque peleamos contra el
9: mismo enemigo... ...yo sigo
16: hasta el final... ...y tú siempre estás conmigo...
3: ...hemos
2: 80 6.80 sistema de emisoras Atalaya... ...en su año 79 a la Atalaya de liderazgo AM... ...amplitud modulada, nadie lo mueve... Por eso, cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, de este día 8, de este mes 8, 8 de agosto del año 2023. Aquí estamos para iniciar una nueva jornada con un invitado especial, el exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime José Nebotzadi, que hoy va a expresar su opinión sobre esta campaña. ...pero como siempre primero saludando a nuestros contertulios... ...Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma y Hugo Landívar... ...Hugo Fabricio Landívar Orellana... ...Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma, saluda al país... ...Fernando, buenos días...
19: Eh, ...buenos días con todos, buenos días Pocho, Hugo... ...buenos días Jaime, un gusto tenerlo por acá nuevamente... ...y bueno...
2: ...estamos listos, su saludo Huguito... ...buenos días
20: con todos los oyentes, buenos días Pocho... ...buenos días Abogado de bot Fer Floma como siempre... Una invitación muy importante el día de hoy.
2: Bueno, antes de saludar al abogado Nebot, una noticia que me estremeció, pero que evidencia el grado de inseguridad brutal que ya hay en el Ecuador. El día de ayer, no da risa, da llanto, da coraje, el día de ayer han asaltado un blindado que, que estaba dándole servicio a un banco en Cuenca, al pie del banco, a cinco metros de la entrada del banco, o sea, con los guardias del banco, más los del blindado. Entraron a darle balas, se le llevaron al blindado 50 mil dólares, fueron hiriendo por ahí a un vendedor ambulante. Entonces la ciudadanía se pregunta si son capaces de atacar a un blindado al pie de un banco que tiene guardias, pobre ciudadanía. ¿Qué puede defenderse un ciudadano de a pie, que encima anda desarmado? Y así estuviera armado, no tiene ninguna posibilidad. Mientras en este país no se haga conciencia que esto no es delincuencia común, sino que ya hay una delincuencia paramilitar y que tiene que ser enfrentada como debe enfrentarse a una delincuencia paramilitar, con militares. A la delincuencia del choreo de la esquina, para eso están los policías. A la delincuencia paramilitar, para eso están los militares. Si son capaces, insisto, de asaltar un blindado al pie de un banco, no lo cogieron, no lo emboscaron en en algún lugar de una carretera o de la ciudad a escondidas lo han atacado ya de frente al pie de un banco con guardias del banco ahí atentos entre comillas atentos ya son capaces absolutamente de todo Hugo uh.
20: Sí, al señor que lo asaltan y le disparan en la cooperativa Pájaro Azul al norte de Guayaquil incluso hasta el presidente Nayib Bukele ha hecho un comentario sobre esto y, ¿Y es no hay... otra, entonces, porque tú hablas de cuenca. Sí, Yo hablo de no, cuenca. Este es otro asunto. Esto fue a ver, ¿qué,
2: ¿qué asunto se ha da dado en Guayaquil? Y en
20: la cooperativa Pájaro Azul asaltan a un señor, le dan un cachazo y le meten un balazo delante de su hija. Esa lo vi en video y, hoy día y el video su hoy hija día. menor de edad sí. que se, se pone, se desespere, sí. se pone Pero a llorar. por
2: supuesto, me lo mataron. Grita la niña. Correcto. Pero el tipo entrega el reloj, igual, igual le, dan le dan el le, cachazo. Le el, el reloj, celular y le pegan un tiro. igual le
20: pegan un tiro. Y Nayib Bukele le hecho un comentario el día de hoy sobre esto.
2: Pero es que ya realmente, ¿Qué dicen? Ay, que les... si el Estado no responde, pues yo ya no sé qué va a dicen pasar muchos con de este los que
20: dicen defender los derechos humanos, solo defienden los derechos de los delincuentes, pero no los derechos de este padre y su hija. ¿Por qué? ¿Cuál es la verdadera intención? ¿Para quién trabajan? No les hierve la sangre al ver, al ver esto.
2: Abogado Jaime Nebotzadi, Jaime, bienvenido. Buenos días. Te recibimos con estas noticias que realmente son terribles, porque tú también ya las conoces, las ves, y sobre todo quiero que opines.
21: Gracias, eh, Pocho. Fernando Hugo por la invitación y un caluroso saludo a los radioescuchas de Atalaya su amplio espectro informativo ¿qué puedo opinar que no sea decir que esto ya es inaguantable? Total. esto ya es inaguantable y la forma de curar este problema para mí tiene dos aristas la una arista es que la fuerza pública, que se llama fuerza pública y que en el fondo es una fuerza armada, sepa que cuenta no solo con el respaldo del gobierno al uso legítimo de la fuerza, incluyendo el uso de armas de fuego, dentro de los límites de la ley, que son amplios y claros. No se trata del concepto de darle mal vale a todo el mundo como alguien ha sostenido tontamente, pero si sí se trata de que el delincuente sepa que cuando usa arma de fuego, que cuando atenta contra la vida de la gente, que cuando hay proporcionalidad entre la agresión y la defensa, no solo se puede, se debe usar un arma de fuego. Que para tenerla fuera de la fuerza pública, hay que seguir un serio procedimiento de entrenamiento, de exámenes psicológicos, etc. No es cuestión de que alguien dice, deme un arma de fuego y se la dan. Y en la Fuerza Pública, no digamos, pero la Fuerza Pública está debidamente entrenada, capacitada por vocación y por sistema para hacer eso. Pero tiene que tener el respaldo del presidente de la República. Más aún, el presidente de la República, en circunstancias como esta, tiene que comandar los operativos. Y ayer en una entrevista en la que tú y yo participamos, se tocó este tema y yo decía que he oído con estupor realmente a cierta gente decir que es un acto de intromisión del Presidente de la República, por ejemplo, comandar un operativo militar o policial. ¿Cómo? Pues si el jefe, el comandante en jefe de la Fuerza Pública es precisamente el Presidente de la República. Que no se use eso, que las circunstancias anteriores no lo hayan ameritado o que no haya querido alguien hacerlo, no quiere decir que la disposición no sea clara y que en este momento no sea fundamental y obligatoria de ser cumplida. La segunda arista es la justicia, si es que se puede llamar así todavía. ¿De qué sirve que la policía culmine su misión entrenando el reo a la justicia? Y no voy a generalizar, porque en la función judicial, tanto en la fiscalía como en los juzgados, hay gente muy seria. Pero no nos vamos a referir a ellos, no nos vamos a referir a los otros, a los que no son serios, a los que sueltan a los delincuentes más rápido, a los que demoran en entrar. Y esa gente tiene que ser destituida. Y para eso es que existe el Consejo de la Judicatura. Pero el Consejo de la Judicatura, excepciones también hay en su comportamiento. Lo que hace mayoritariamente es, al que delinque lo amparan para ponerlo a su servicio. Y al que no delinque lo asustan para ponerlo a su servicio. Entonces, alguien tiene que sancionar a los que debiendo sancionar, no sancionan. Y yo creo que de esa manera las cosas se arreglan.
2: Sobre las dos aristas, Jaime, vamos con la primera la decisión política en este caso tuvo el presidente de la república esa decisión política implica ordenar no solamente solicitar sino ordenar a las fuerzas armadas por ejemplo que salgan a las calles en unión con la policía incluso si es que por ejemplo otras instituciones y concretamente la corte constitucional que se ha convertido en especialista en bloquear todo este tipo de cosas lo impide o sea, ¿tiene que imponerse ahí la voluntad política?
21: Yo he visto malos presidentes con buenas leyes y buenos presidentes con malas leyes. Eh, la justicia y la democracia no es callar ante lo contrario, es actuar a favor de lo que la gente quiere y de los derechos de la gente. Pero yendo a eso, la asamblea pasada, con todos los defectos que puede tener una asamblea que tiene de suyo, hizo nueve leyes a favor... De la seguridad ciudadana, entre ellas la del uso proporcional de la fuerza, etc. ¿Cuántas ha aplicado este gobierno? Ninguno. Entonces, no solo se necesita decidir, no solo se necesita ordenar que se cumpla la decisión, no solo se necesita mandar, se necesita participar. Si el presidente de la República no se pone a la cabeza estos operativos, la gente no se la juega. La gente no se la juega. Por falta de control, por decepción, por desgano ante la cantidad de veces que han dejado colgados a los miembros de la fuerza pública. He dicho seis pasos en el caso de la policía, al menos de la que viene acá a Guayaquil. El hospital de la policía, como el resto de los hospitales del Seguro Social y del Ministerio de Salud, no funciona, no hay remedio, no, no hay atención propia, no tienen comodidades para dormir, no comen bien, tienen un horario por ejemplo, de tres turnos de ocho horas, que se puede mantener en una emergencia. Pero normalmente tiene que haber un cuarto turno de reemplazo, porque la gente no puede trabajar como que si fueran eh, animales de carga. Pero el más grave de los problemas, no tienen respaldo, no sienten que el presidente se las está jugando con ellos. Entonces, lo que no se sabe, se aprende. Lo que no se decide, se puede decidir. Lo que no se ha ordenado, se puede ordenar. La participación es otra cosa. La participación depende de, del desagradable deber, pero deber al fin y hoy más que nunca, de que el presidente de la República se juegue a la cabeza de esto.
2: Fernando, Hugo, preguntas.
19: Sobre el tema de la seguridad, que tiene que ver también con la crisis carcelaria que tenemos acá. Esa, esas incautaciones que se han visto ahora último, que han hecho la, las Fuerzas Armadas en, en la penitenciaría, son de terror. ¿Cómo puede evitarse eso? Porque... porque salen las armas y por el otro lado siguen entrando o sea, ¿qué tipo de, de, de control se puede poner ahí? es eso? una
21: redundancia Fernando lo que te voy a decir pero es bien explicativa ¿cómo se tiene control? controlando porque con yo la pregunta es ¿quién controla hoy día las cárceles? Los reos, pues. este es un contrasentido pues. o sea, los presos se controlan y los controladores son controlados ¿Y cómo yo, se yo, cambia eso? Cambiándolo. ¿Pero cómo? Sabiendo cómo, ordenando cómo, participando en el cambio y con los pantalones o las polleras, bien puestas. Porque yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que el SNAI es una oficina adscrita a la presidencia de la República? O sea, no es una dependencia la comisaría cuarta policía, no, no, no. Pero esa... Institución existe para que no pase lo que está pasando. Y resulta que descubren que esa institución es la cómplice de lo que está pasando y que les guarda y les esconde, ¿no es cierto? Entre el techo y el tumbado, precisamente las armas y todo lo demás. Entonces, señores, ¿dónde estamos aquí? Pues? ¿De qué control estamos hablando? Esto es un problema que se resume en una frase, señores. El miedo tiene que trasladarse. Hoy día la ciudadanía tiene miedo. Y el gobierno tiene miedo de la delincuencia. Lo que tiene que pasar es que la delincuencia tenga miedo del gobierno y de la ciudadanía.
2: Y del eso Estado. Es que
21: que, bueno, por eso digo gobierno. Porque cuando uno dice Estado, el gobierno se esconde tras el Estado. El Estado está representado por el gobierno de turno. Que tiene que tener una política de Estado, eso sí, en materia de seguridad, permanente, no de gobierno, no de ministro, sino de Estado, permanente. Y que las cosas se pueden cambiar, creo que se pueden cambiar. Pues si no, vean Colombia, vean no que era Bogotá y lo que era Medellín hace algún tiempo, aquí en la época en que nosotros ayudábamos a controlar esto, porque el plan Más Seguridad nunca fue una competencia ejercitada en solitario, porque la competencia era y sigue siendo el gobierno. Era una unión entre el gobierno representado por el gobernador, el alcalde, el presidente de la parte de la Corte de Justicia Provincial, Fiscal provincial, la empresa privada, bomberos, comisión de tránsito, policía, con rendición de cuentas a la prensa, donde las competencias de cada uno, sin asumir ilegalmente las de los otros, tenían una sola dirección, combatir el crimen. Y se rendía cuentas cada 60 días. Trajimos a Bratton, que fue con Giuliani, el hombre que limpió Nueva York, con la teoría de cero tolerancia. Trajimos a Hugo Acero, que fue una de las personas que limpió Medellín, que limpió Bogotá, y había una coordinación y las cosas funcionaban, hasta que un buen día en enero del año 2008, el gobierno dijo, no quiero ayudar a nadie. Bueno, y ahí empezó esto. Pero esto empezó y se ha ido multiplicando exponencialmente, pues no aritméticamente, hasta llegar a una situación intolerable. Ahora, es... Pero eso no quiere decir que no sea reversible, eso no quiere decir que se irrespeten los derechos humanos de los reos, que los tienen. Los delincuentes tienen derechos humanos, pero la sociedad también tiene derechos humanos, pues. El padre de familia, la madre de familia, los hijos que son atropellados, asesinados, violados, secuestrados, vacunados, tienen derechos humanos, pues. ¿Y quién reclama por los derechos humanos? ¿Y quién reclama por los derechos humanos? de la policía y las fuerzas armadas. Entonces, todo se enfoca al derecho humano del delincuente. Sí, hay que respetarlo, pero hay que respetar todavía más, si cabe la expresión, los derechos humanos de las víctimas,
2: Ahora, Jaime, está claro una cosa, desgraciadamente este país es una verdadera torre de Babel en cuanto a política de Estado de seguridad ciudadana. Todos hablan distintos idiomas, los delincuentes hablan un solo idioma, violar la ley, usar las armas y atacar por todos lados. El Estado habla distintos idiomas, el Ejecutivo un idioma, el Legislativo otro, la Corte Constitucional otro, etc. No hay un solo idioma, no hay una sola política nacional sobre seguridad ciudadana. En ese sentido, Jaime, guerra es guerra. Puede ser una guerra contra el ejército de otro país o puede ser una guerra contra estos delincuentes que están atacando a la sociedad. Cuando hubo la guerra o el conflicto bélico en la frontera con Perú el año 95, yo me acuerdo que el presidente Durán Ballén lideró, entre otras cosas, una reunión de las fuerzas políticas de ese entonces para coadyuvar a la defensa nacional y aparecieron en Carondelet, me acuerdo, León Febres Cordero, Rodrigo Borges, Osvaldo Hurtado, que eran hasta ese entonces los expresidentes, que no se llevaban entre sí ninguno, y sin embargo hicieron presencia, se, se, se estableció ahí una política de Estado en esa lucha contra el Perú, defender nuestra tierra contra el Perú, y obviamente se convocó también a otras entidades, etcétera. Pero ahora no se lidera eso. ¿Tú crees que ha llegado el momento del presidente entrante, por ejemplo, de convocar a las fuerzas políticas, de convocar a los líderes políticos, entre ellos a ti y a otros líderes políticos, Convocar a todas las entidades del Estado Que tengan voz y voto En temas de política de seguridad del Estado Para comenzar a hablar un
21: solo idioma Sixto Durán Ballén Era un hombre como todos conocemos De temperamento tranquilo Sin embargo Lideró, él No se trata de convocar Hay que convocar, como consecuencia De ejercitar el liderazgo Sixto Durán Ballén estuvo a la altura De las circunstancias en la época de ese conflicto Con su famosa frase Ni un paso atrás un hombre de esa edad viajó en 48 horas a 4 o 5 países, demostró la agresión, tuvo una actitud valiente y ganamos la guerra, aunque paradójicamente fue la única vez que ganamos la guerra y acabamos perdiendo el territorio <risa> que no habíamos perdido cuando perdíamos la guerra. Este país es un país de, de paradojas, digamos, ¿no es cierto?, y de contradicciones. Pero, ¿de dónde nació el liderazgo? Del, de, del que debe liderar, porque es el presidente de la República, y se sumó el pueblo, y se sumó todo el mundo, y se unió el Ecuador, y se venció, y se venció la guerra informativa a nivel de América Latina. Entonces, eso te demuestra que cuando las cosas se pueden hacer, hay que hacerlas, y es posible lograr los objetivos. Pero aquí, señores, ¿de qué liderazgo estamos hablando? Aquí hay un solo liderazgo, el liderazgo de la delincuencia. Ay, ¿cómo, ¿cómo
19: se puede lograr una unidad? Porque yo he so, venido sosteniendo que en este país lo ha dividido el odio incluso entre los mismos ciudadanos. O sea, el odio del que piensa de una manera con el, contra el odio que piensa, o sea, sin respetar. Porque tú puedes pensar de una manera, yo de otra manera. Yo respetar lo que tú piensas, tú respetar lo que yo pienso. Pero aquí hemos llegado a un punto en que nos han sembrado tanto odio que si tú dices algo, yo te ofendo. Si yo digo algo, tú me ofendes. Y eso
21: se traslada al ámbito político también
19: ¿cómo se puede lograr una unidad
21: para evitar que siga desangrando el país? hay un concepto y una palabra el concepto se llama sentido común la palabra se llama equilibrio aquí se ha desterrado hay veces el sentido común y generalmente el equilibrio yo siempre he dicho sostenido y practicado hay tres cosas que no dejan pensar al ser humano correctamente el miedo el odio y la soberbia. Si usted tiene uno de esos tres defectos, está mal. Y si tiene los tres juntos, no solo está perdido, sino que hace perder al resto de la sociedad. Hay una definición de odio muy clara, ¿no? Porque dice, el odio es la copa de veneno que uno se toma pensando que se va a morir el otro. Y el que acaba muerto es el odiador. Lo que pasa es que arrastra detrás de sí una ola que lleva donde tú has expresado. Y no hay que odiar. Las diferencias de opiniones son eso. El ser adversario significa que hay que vencer al adversario, pero al adversario hay que vencerlo no odiándolo, sino triunfando sobre el adversario, siendo lo contrario si uno piensa que está equivocado. Entonces, aquí se ha llevado el miedo y el odio, son hoy por hoy los responsables encarnados en las personas que son así, de muchas de las cosas que están pasando en el país.
20: Hugo. Muchas gracias, Pocho. Hugo vos... Eh He leído con mucha atención el artículo que se llama El patacón en nuestro futuro del doctor Walter Spurrier eh, Ha causado mucho revuelo, incluso está en tendencia hasta el día de hoy El señor Arauz por este artículo que. Ecuador, cliente, Ecuador, Ecuador, Ecuador eh. Me preocupa muchísimo porque en un momento dado podría Ojalá que no suceda, bien eh, Causar un pánico financiero Por lo que él acaba, de problema que manifestó en Argentina y esto causó un revuelo intenso en el país y una preocupación muy grande. ¿Cuál es su opinión acerca de esto?
21: Recordar el año 1998 el año 1999. ¿Había crédito como hay hoy día? No había crédito. Nadie podía comprar a crédito porque los precios subían por ascensor mientras los de hora a hora. subían por escalera. La política dominaba la economía, desgraciadamente la sigue dominando, pero se eliminó la emisión. Acuérdense ustedes que el sucre valía 4 mil dólares a principios del 99 o algo así. Al y, y, y llegó, el dólar valía 4 mil sucres. Perdón, sí, el sí. dólar valía 4 mil sucres y llegó a 25 mil. Mm -hmm. Se multiplicó por más de seis veces. Había inestabilidad, nadie invertía los bancos cerrados, algunos, eh, el dinero todavía congelado, fruto de la congelación del año 98. ¿Qué pasó con la organización? Se acabó la emisión, irresponsable, se acabó la emisión, pues no se puede emitir dólares, claro, si usted empieza a endeudarse en dólares y emitir los famosos patacones, que son documentos en dólares que después no se pueden pagar, es muy malo, pues se puede quebrar en dólares también. Pero ya no se puede quebrar y ponerle al pueblo el peor de los impuestos, que es la inflación, por emisión. Nació el crédito. El salario de los ecuatorianos mínimo era 45 dólares el día que se dolarizó Y ahora el salario es 10 veces más. Más allá de que en este gobierno el poder comprador del salario, que es otra cosa. Una cosa es cuánto gana uno nominalmente, otra cosa es cuánto puede comprar con lo que gana, que es el verdadero salario. Eh, ¿Qué persona en sus sanos juicios quiere volver al sucre o a una moneda que no sea una moneda fuerte? La verdad, con el debido respeto, hay que estar medio loco para hacer eso, ¿no es cierto? Claro. Cuando a mí me entrevistaron en la Argentina hace poco, el señor Fontevecchia, de Perfiles, que es quizás el, el grupo comunicacional más importante de la Argentina en televisión, radio, periódico, el
2: Clarín, eh, grupo Clarín,
21: eh, me dijo después de oír las explicaciones pues me invitaron para eso y las di Me oiga, dice, pero aquí hay un señor, no voy a decir el nombre no me gusta meterme en política internacional pero un serio aspirante a ganar la candidatura presidencial en Argentina un señor que sostiene que hay que polarizar pero es un señor medio loco un señor que no se peina, un señor que dice que no tiene hijos de dos patas sino de cuatro y ese señor que es medio loco es el que sostiene eso Y entonces le dije algo recordando a Carlos Julio Rosemena. Carlos Julio Rosemena dijo un día, hay ciertos locos que administran su locura, mejor que ciertos cuerdos administran su cordura. ¿No es <risa> Así que el señor no está loco. Los locos son los que están al contrario y peor los que quieren volver. Ahora, en política también hay que entender, no, no justificar, porque no se puede juzgar como usted bien dice, con la expectativa financiera, Así es, porque la percepción en economía se puede convertir en realidad. Y cuando la gente cree que las cosas están mal, su actitud frente a eso las empeora. Así como a eso, a eso creen decir, que cuando correcto. están bien, su actitud las mejora. Entonces, estos señores del socialismo del siglo XXI dicen, tienen ese discurso internacional. Pero el hecho cierto es que mientras fuera un gobierno aquí no lo aplicaron nunca. En parte porque sería un desastre. Sería... Luchar a favor de la instauración de la pobreza En vez de instaurar la propiedad Que es lo que la gente quiere Así que yo creo que eso Señores, nadie en su sentido
2: Y la gente no lo va a permitir tampoco no, Bueno,
21: yo ya... creo que no lo van a permitir Pero aparte de eso,
20: eh, Watt, en la constitución Tampoco manifiesta que el dólar es nuestra moneda Eso habría que reformarlo en un momento dado es importantísimo. Sí, no, no, se, atrevieron, no se atrevieron Pero, a poner pues, eso Porque sí, aquí creen que escribir ¿no? cosas
21: es resolver los problemas eh, ¿quién puede durar que la moneda le cobre el, es el ah, dólar? ah no lo es, quieren poner no. en la constitución porque dice que se pierde la soberanía Importante. y yo pregunto se pierde la soberanía de muchas formas ¿no es cierto? hoy día hay soberanía en Legor no. económica no hay especial dólar si no hubiera dólar seríamos en la esclavitud del colonialismo económico hay soberanía de la autoridad hoy día la soberanía la tiene de la delincuencia. Así
2: es. Entonces, ¿qué la delincuencia hablando? controla al Estado pero, y no al estamos, Estado a la estamos delincuencia. Discutiendo,
21: ¿no? Estamos discutiendo términos semánticos, estamos discutiendo de realidad. Pero, pero Por eso como verdad. que usted, un frasquito que tiene veneno, le ponga antídoto, ¿no es cierto? Y se lo tome, se envenena de todos modos. Y si es al revés, y le pone, entonces le pasa lo contrario. Pero la emisión de,
19: de dinero de moneda electrónica, que es lo que está proponiendo. Eso es un absurdo. A ver. Primero está
21: prohibida, ¿no? No. O, no, o está en una ver, ley pues, que a lo a impide. Diferenciemos. Si usted tiene dinero en su cuenta corriente personal uh -huh. o el Estado, para ir más allá, tiene dinero en su cuenta corriente, por ponerlo claro, uh -huh. de una manera que la gente lo entienda, usted puede usar un mecanismo electrónico. Contra su cuenta corriente. No, pero respaldado Está por esos fondos. Respaldado nada, por los fondos. Lógico, para no, transferir, eh, lo que eso se eso llama no, transferencia. No, no, eso no es nada, pago nada malo. Nada, no, eso no es nada malo, es Exacto, algo bueno. Así es. Pero si usted usa sí. mecanismos electrónicos para transferir la nada, eso es, lo que y es para crear dinero falso, mm. para ponerlo de alguna manera. Bueno, mi amigo... <risa> es lo mismo que pagar con un billete falso.
2: Ahora, entremos a, la,
20: los, los entre,
2: entremos a la campaña. ¿Cómo ves la campaña? ¿Cómo ves a Topic? Eh, topic... Maneja un discurso, posiblemente es el que de alguna manera enarbola el, el, el discurso contra la delincuencia por su estilo, por sus antecedentes. Eh, por sus o, actos, yo diría. Y por sus actos. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves crecer? Eh, ¿ves, ¿Lo como, ves estancado?
21: Como yo lo vea, Pocho no tiene mayor importancia, eh, porque mal o bien, yo voy a votar por Jantopi, precisamente por que quiero que se reforme la situación de ecuatoriana en materia de seguridad, tal como lo hemos hablado aquí. Pero al fin y al cabo, esa es mi opinión. Lo importante es cómo la ve la gente.
2: ¿Y cómo lo ve situación. la gente?
21: El topic está definitivamente segundo en estos momentos y está creciendo cada día más. Y eso se comprueba porque el comentario es ese. O sea, hay una coincidencia entre el crecimiento, las encuestas serias, que no son inventadas, y lo que opina la ciudadanía, el comentario es ese. Y cuando la perspectiva se ve en ese sentido, yo pienso que Topic lo veo claramente segundo en este momento. Ahora,
2: eh, eh, usando una frase futbolística, Jaime, tú ya fuiste jugador, ahora eres director técnico, porque no estás en la papeleta, no, no, tampoco, estás desde no, atrás.
21: Tampoco soy director técnico.
2: No, bueno, oh. en todo caso lideras, lideras la, la, la campaña del Partido Social Cristiano. Hay una digamos que amenaza para el resto de organizaciones políticas. Se habla de la posibilidad de que en primera vuelta eh, se defina esto, de que el correísmo llegue con los votos válidos al 40%. ¿Tú ves lejano eso o lo ves como una posibilidad latente?
21: Al momento no lo veo. Si tú me preguntas si eso es imposible, ha sido imposible hasta ahora en las dos elecciones anteriores donde uh -huh. Nilelin Moreno ni el señor Arauz han ganado en primera vuelta es posible en política todo es posible depende de la opinión del pueblo ecuatoriano si tú me preguntas mi opinión al día de hoy no lo veo cercano este, Topi, que es el candidato del
19: partido social cristiano el, el gobierno de Jean Topi va a tener parte injerencia social cristiana o va a ser en una independencia con uno?
21: a ver primero quiero decir eh, lo siguiente Topic es el candidato, o debe ser el candidato, de todos los que queremos que acabe esta ola delincuencial en el país. Porque yo le voy a hacer una reflexión. ¿Usted cree que los señores que son correístas no tienen problemas de inseguridad? También todos tenemos. Todos, todos tenemos. Entonces, llega un momento en que un ciudadano tiene que hacer una reflexión. Yo puedo seguir siendo, yo tengo, vamos a decir que tengo un amigo pero ese amigo no me puede resolver mi problema. Yo no voy a dejar de ser amigo de ese amigo, pero tengo que escoger otra persona porque me resuelva el problema. ¿Qué quiero decirle con esto? Habrán muchos correístas y muchos de otros partidos políticos que voten por el que creen que les va a resolver el problema de la inseguridad. Porque el problema de la inseguridad es transversal, no es solamente el asesinato, el robo, el secuestro y la vacuna, el turismo está destruido ¿por qué Totalmente. está destruido? primero por la pandemia y después le cayó otra pandemia que es la pandemia de la inseguridad ¿y qué ha hecho este gobierno? ponerle impuesto al patrimonio a negocios quebrados entonces la inseguridad debe desaparecer es un most, un básico para que el turismo reviva ¿qué pasa con la agricultura y la ganadería? el ganadero sí tiene un problema personal de su familia como tiene todo el mundo pues también tiene un problema adicional, pues le invaden la tierra y le roban el ganado.
2: O los vacunan.
21: O los vacunan. El comerciante tiene el problema de la inseguridad personal y el de la vacuna. No solamente. El el vacunan en las casas o ahora gobian, en ciertos sectores. Obviamente, las casas. Por eso estoy diciendo Como que. Arriendo, pues. A ver, la gente tiene un dilema. Pero no quiere ninguna de las dos soluciones por aislado. Nadie quiere dejar de morir frente a la bala para morir porque no tiene oportunidades en la vida por desempleo, por falta de medicina, etcétera. hay que balancear las cosas, pero sin duda la inseguridad es el primer factor que hay que resolver, sin seguridad no puede haber inversión, no puede haber tranquilidad no, puede, no se no puede, puede salir haber... a la calle exactamente, los comercios se perjudican entonces yo creo que mucha gente decidirá su voto en función de quien crea que le va a resolver el problema de la inseguridad en mi, en mi caso yo pienso que la persona de calle en Tampi segundo Usted me hacía la otra pregunta. Yo pienso que un presidente de la República, sea quien sea, y en las circunstancias que sea, tiene que tener una vez terminadas las elecciones la absoluta libertad para gobernar un país con las mejores mujeres y los mejores hombres, seleccionándolos en función de su capacidad, su honestidad y su ejecutoria en cada materia, en cada materia. Sin duda habrán socialcristianos capaces para ciertas cosas está muy bien que colaboren pero no son los únicos si hay gente que hay en otros partidos políticos en grupos que no son políticos que son independientes, que son técnicos es deber del presidente escoger esas personas y es deber del ciudadano consciente aceptar que tiene que ser así no se puede ser sectario yo ayer contaba un ejemplo y lo voy a repetir ahora Pocho, Andrés, eh, que tienen una vena deportiva, conocen el tema. Y voy a ampliar el ejemplo. Cuando vino la unidad ejecutora del deporte, que la creamos en el gobierno de Febrez Cordero... Que
2: construyó el estadio de Barcelona. de Exactamente. Parte.
21: El año 84. Y precisamente relacionado con eso, se dieron dos hechos anecdóticos con el presidente Febrez Cordero. Que como era lógico, acabaron como tenían que acabar. Muy bien. Yo nombré a César Muñoz Vicuña... Comunista. Declarado. Declarado, hombre serio y muy respetado. Gran ajedrecista. gran ajedrecista Gran ajedrezista. Presidente de la Unidad Ejecutora del Deporte. Y me llamó Félix Cordero. Y me dijo, ¿usted ha nombrado a un comunista? dice sí. yo no lo he nombrado ministro de Finanzas. Porque... El señor sabe de deporte, un hombre serio, un muy respetado. ¿Qué tiene que ver el comunismo con el deporte? Bueno, acabaron condecorándose mutuamente. Y también nombré al Colorado Mórtula. A Ricardo. Ricardo. A Ricardo. Como asesor y ejecutor parcialmente del proyecto del Estadio de Barcelona. Siendo melexista. muerto. Siendo melexista y siendo del PRE. Entonces, Febres Cordero no protestó por el porque era melexista. <risa> pero sí protestó por el nombramiento por el lado del PRE. Y me dijo, ¿Pero, pero, pero lo lado muerto era del PRE. Sí le dije. Si tú conoces un social cristiano. Que sepa más que mortola el diseño de estadio y que además lo haga gratis, mándamelo, yo lo cambio. Se rió y lo dejó.
20: E hicimos, eh,
21: ¿Qué tiene que ver? Uno puede ser sectario. O sea, yo voy a coger a alguien que no sirve por el hecho de ser social cristiano en vez de alguien que sirve para algo porque no es social cristiano, porque no votó por una persona. Eso es lo que tiene el problema de expresión jodido este país, mi amigo. El sectarismo, el odio, la envidia, el no ser maduro y no ser inteligente, no ser equilibrado, porque en el fondo, perdóneme, hay que ser bastante pendejo para desde el poder hacer lo necesario para liquidar un país, liquidar el gobierno y liquidarse uno. Y los ejemplos están cercanos.
2: ya Y en ese sentido, justamente, Jaime, cuando ganó Guillermo Lazo, que fue con el auspicio también del Partido Social Cristiano, ¿el partido impuso o no impuso ningún tipo de condiciones en la, designación de La única de
21: verdad que ha dicho Guillermo Lazo es esa declaración donde dijo que el partido nunca le pidió nada. El señor decidió que el plan de gobierno, que era bueno, no solo que no lo cumplió, sino que lo cambió, dijo que no iba a poner impuestos, y puso impuestos. Y dicho ese paso, ¿con quién los puso? Con el correísmo. Entonces, si el señor hubiera sido simplemente eh, perverso en lo político, hubiera traicionado el compromiso, pero hubiera mantenido el plan de gobierno, el país estaría muy bien, él estaría muy bien, seguiría siendo presidente, popular y nosotros estaríamos obligados a seguir votando por nuestro plan de gobierno porque era nuestro. Pero entre el odio, entre el sectarismo, entre sucumbir a la envidia y una serie de cosas, y entre la tontería, decidieron cambiar el plan de gobierno, que era financiable, popular, objetivo, que miraba la macroeconomía y la microeconomía, porque la macroeconomía, usted no puede tener un país rico lleno de gente pobre, porque es un contrasentido los pobres no son productos de percha no es como que usted va al supermercado y encuentra una percha, no, 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 no. aquí los pobres tienen nombre, tienen apellido, tienen familia son ancianos, son niños son mujeres, son hombres tienen que ser atendidos humanamente pues para salir adelante y tienen que ser atendidos por el Estado y hay que generar empleo y generar empleo significa que haya donde trabajar pues y para eso tiene que haber confianza y tiene que haber negocios nuevos y tiene que haber crecimiento en los negocios actuales desbarató todo eso y ahora estoy, tú, tú, y ahí es donde estamos. Entonces eh, hay que ser coherente. por eso parte del valor de la palabra. ¿no? Porque cuando uno tiene palabra, tiene que cumplir con su palabra.
20: Hugo. Abogado Nebot, eh, se ha hablado mucho sobre la inseguridad. Obviamente el señor Topic ha explicado el cómo lo va a hacer, cosa que me parece bien. Eh, pero también es, es necesario tener un plan por el niño prácticamente cuando a él en el caso que él gane llegue a la presidencia prácticamente va a tener, vamos a tener el niño encima el niño nos va a costar de 9 mil a 10 mil millones de dólares ¿cómo hacemos con eso? y peor aún si es que gana la pregunta del Yasuní de bueno, dónde vamos a sacar ese dinero?
21: a ver el señor Topic tiene un plan y lo ha dicho respecto de eso pero el plan debería estarlo ejecutando este gobierno la prevención entonces yo pregunto número uno ¿Ustedes conocen si ya se están reclutando voluntarios para efectos de atender a la ciudadanía y las emergencias humanas? Yo no conozco. ¿Ustedes conocen si ya se están preparando los albergues para atender básicamente a la población más pobre y la población rural de las zonas bajas? No conozco. ¿Ustedes saben si alguien ha hecho un inventario de los puentes Bailey que existan en el Ecuador y en qué estado existen? Porque como los han mantenido, muchos deben estar deteriorados. ¿Ustedes conocen si se están comprando nuevos puentes de baile? No, no conozco. ¿Ustedes conocen si ya se están adquiriendo las medicinas, si se están adquiriendo ya las reservas alimentarias extraordinarias que se van a requerir? No conozco. ¿Ustedes conocen si ya se están desolvando los canales de drenaje? Nadie conoce. ¿Qué están esperando? ¿Que primero venga el fenómeno del niño para después hacer eso? No se puede. Entonces, no es un problema del que viene. ¿Es un problema del que viene? Sí. pues también es un problema del que está. Pues. Porque que no me digan que el niño va a aparecer de repente si venimos hablando hace seis meses de esto, pues. Y más también. Es una ciencia todo lo que yo estoy diciendo. Es no. sentido común, señor. Jaime, claro. se viene... ¿Y por qué no se hace? Esa es mi pregunta, señor. No quieren al pueblo, les vale triple, no saben. ¿Qué pasa?
2: Se viene una campaña... Para el Legislativo, Jaime, una campaña extraña. Estamos a 12 días de las elecciones, todavía no se abre la campaña. No se conoce. Hoy día, se abrió, hoy día, se hoy día sí, recién se abrió, se abrió ¿no? Sí, recién podría... hoy se van a conocer a los candidatos, sí, una, porque hasta una que.
21: campaña, ni, una, la, una, la... Una campaña oye, que va del de 8 al
2: 17. Oye, ni de presidente de curso de colegio. Oye, una campaña tan estrecha o sea, como esta. Tan... Tan... Pero en todo caso, bueno.
21: Si Ripley viviera, yo creo que se habría venido. Pero, pero a vivir por al supuesto, Ecuador para tener
2: más cosas que contar ya, ya te voy a preguntar sobre la campaña legislativa, pero comencemos por conocer, por conocer quiénes son tus candidatos, porque incluso no hay disponibilidad de nombres, recién ahora que arranca la campaña. Entiendo que ya debe haber en el, en el web. De la CNE, los nombres. Por ejemplo, los candidatos en Guayas y los candidatos en las principales provincias, quienes encabezan listas, para, para que nuestra audiencia por lo menos sepa a nivel del Partido Social Cristiano cuáles son las opciones.
19: Tienen candidatos en todas las provincias. En sí,
21: todas. Sí. Eh, en por ejemplo, la, Guayas, la, Los en Ríos, El Oro. Alianza, sí. Bueno, nuestro candidato en Guayas, por ejemplo, en el distrito 1 es Jorge
2: Concejal hasta hace poco tiempo.
21: Sí, señor, además un hombre joven, nuevo inteligente, bien formado políticamente, yo diría, reclaman gente nueva, ahí hay gente nueva. Los que dicen que Topic no tiene experiencia, entonces, señores, joven? Es joven. ¿Quieren joven? Ahí está uno. ¿Quieren nuevo? Ahí está uno. Ahora, ¿quieren experiencia de presidente? Bueno, con ese criterio, nadie que no haya sido presidente, decir que sea viejo, podría ser candidato porque usted no puede tener experiencia de presidente sin ser presidente. Lo que pasa es que la lógica, la ética y la cívica ya no se enseñan en este país, entonces la gente no es Buen punto. algunos no son éticos, no son cívicos y peor son lógicos porque aprender a ser honesto se puede aprender a ser cívico se puede pero cuando uno es tonto no puede aprender a pensar, entonces la lógica mm, se puede leer ¿no es cierto? y se puede asimilar un poquito, pero ahí viene el viejo dicho ¿no? lo que natura non da salamanca non presta ¿no?
2: Y los jesuitas nos decían que la lógica es el camino a la verdad. Si
21: tú en colegios jesuitas no apruebas
2: lógica, por el medio no del nada. promedio pierdes el año. Así y
21: cívica. Y no es Venezuela en todas partes. Definitivamente. Bueno, bueno acá hay, Turri, acá acá hay Turri, Uno. Turri, ¿qué otros candidatos tienes acá? En el escrito 2 está Vicente Tallano, y voy a nombrar solo los primeros, porque no porque los demás no tengan méritos, que los tienen, pero por tiempo. Vicente Tallano ha sido legislador, ha sido secretario municipal, ha sido concejal de Guayaquil.
2: Secretario de la Asamblea, del Congreso. y
21: Secretario del Congreso. Es un hombre exitoso. En el listito 3 está Dayana Pazli. Hizo la reforma a la ley de educación para que las universidades privadas recuperen la autonomía que le habían perdido. El proyecto para que la cívica, la lógica y la ética se incorporen a la ley, que ahí está, por ser aprobado. Hizo la ley pancita llena para que los alimentos que están en buen estado y que sobran, no se incineren, sino que se repartan. Hizo la ley de la equidad salarial entre hombres y mujeres, porque hoy día una mujer que trabaja en un mismo cargo que un hombre gana de promedio el 20% menos, hizo la ley y la ordenanza eh, a través del municipio en ese entonces para que las mujeres sean atendidas en las agresiones, etcétera, etcétera, una mujer con antecedentes positivos en todo eso. Eh, en el distrito 4 está Solanda Pluas, que junto con su esposo, el alcalde de Daule, doctor Cañizares, que ha sido dos veces alcalde de Daule, tienen una fundación permanente que no tiene que ver con su participación en política, sino de hace muchos años que recorren toda la provincia todos los fines de semana va a la reelección eh, en Esmeraldas eh, el candidato es un joven Celery que fue el mejor alumno del centro de formación del partido que forma 500 jóvenes cada semestre con graduación y con todo a nivel nacional eso es nuevo yo siempre pensé que existía la Escuela de Formación Camilo Ponce Enrique, pero un día me di cuenta que ese era también en el partido se Secuestranaban, era un, un nombre que nunca había sido implementado, entonces ahora se llama el Consejo Centro de Formación del Partido, político, popular, comunitario, social, y ese joven fue uno de los que se graduó con honores. Es el primer candidato de Esmeraldas Y dicho sea de paso, muchos de esos jóvenes graduados en el centro hoy día ocupan lugares menos importantes en la lista porque están empezando. Pero se los ha formado y ya se le dio la oportunidad de ir al territorio y ir a la lista para que también se entusiasmen. Eh, en Manabí tenemos en el Distrito Norte a Hamilton Intriago.
2: Exalcalde de Flavio Alfaro
21: un hombre que nunca ha perdido la elección nunca ha perdido innúmero de veces alcalde exitoso de Flavio Alfaro, hombre importante en la zona junto a él está Leonardo, el alcalde de Chone que también está en la reelección una serie de dirigentes importantes dicho sea de paso nosotros en Guanabí somos la segunda fuerza electoral
20: ¿y en la sierra cómo están? No?
21: a ver, en la sierra tenemos un aliado muy bueno que es Julio Robles en Carchi, que es el prefecto son tres alcaldes. En Imbabura tenemos una candidata muy buena, indígena, ex viceprefecta de la provincia, con un currículum impresionante de títulos académicos nacionales e internacionales. En Pichincha tenemos a Marjorie Chávez, que ya fue asambleísta también destacada, muy destacada, miembro del Comité de Ética de la Asamblea una mujer que habla varios idiomas, que tiene varios títulos, en Tunguragua está Esteban Torres, eh, un hombre que también ha sido probado. En fin, nosotros tenemos en Los Ríos está Johnny Terán. Que ya Johnny sido, Hijo. Johnny Hijo, que ya ha sido diputado, que tiene la escuela del padre, que ha sido diputado, alcalde, prefecto, y lo siguen revigiendo por algo ha de ser, pues,
2: Oye, ya que hablaste de Esteban Torres, como anécdota o un poco de jocosidad ahí, ¿tú sabes la confianza que yo tengo con el flaco, con el padre, con Luis Fernando Torres? Un día le dijo, oye flaco, tú eres el Meller del siglo XXI, tienes todas las características para ser un buen candidato, pero nunca terminaste de ser candidato. ¿Por qué a Luis Fernando Torres nunca se le dio la posibilidad de que sea candidato a la presidencia? Igual como ocurrió con Meller en el siglo XX, Meller siempre sonaba también, si no eras tú, eras Meller. Bueno, a Meller
21: se le dio la oportunidad en el año 98 cuando yo no quise ser candidato y él tampoco quiso ser. A Él, él siempre, él, él decidió él siempre no dijo que quería ser, pero el día que pudo ser no fue. Tendrá sus razones, digamos. Y Luis Fernando ha sido todo en el partido. Quizás los números, además es un hombre muy inteligente, definitivamente un hombre muy brillante. Conocedor, un hombre con gran corazón, pero frío, celebradamente, como se tiene que ser. Pero alguna vez discutimos eso contigo, me acuerdo que en tu casa, precisamente, sí. y las encuestas no le daban, o sea, a nivel nacional. Fue precisamente el año 2008 cuando a los pocos días murió León. Así es. Así que me acuerdo perfectamente el tema, Que tiene mérito, por supuesto que tiene mérito. Ahora,
2: se si viene esta elección para el Parlamento. Obviamente no te voy a preguntar cuántos quisieras que entren, porque de querer a de querer que sean los 137, pero no pero es lo van a lógico. Pero bastante. ¿Cuántos calculas tú que pueda tener el Partido Social Cristiano?
21: Lo mismo en las últimas elecciones.
2: O sea, 15, 16.
21: Y un poquito más quizás también.
2: ¿Estás con esa expectativa?
21: Sí, eso es lo que dicen las encuestas. Yo no lo digo y habrá que ver qué dice el pueblo en última hora, pero lo que sí es que esos agoreros del desastre, digamos... Eh, van a tener un mal momento el día de la elección. Fernando uh. al,
19: al, al nuevo presidente le va a tocar el incremento salarial. Este gobierno, dentro de todas las cosas, pues, ofreció llegar a 500 dólares hasta el término de su gobierno. Ha cumplido en los dos primeros años incrementando el ¿Tú crees ha que.? ha cumplido
21: el... en subir el sueldo nominal. ¿En subir el, el sueldo real? No, en subir el sueldo porque, nominal. ¿Por estamos porque, hablando del sueldo no, nominal. No, no, no. Es que el sueldo. Esto es, 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 es importante explicárselo a la gente, ¿no es cierto? Si a mí me pagan 450 dólares mensuales, yo debo traducirlo en un poder de compra. Uh -huh. ¿Cuántos litros de leche puedo comprar con 450 dólares? ¿Cuántas libras de carne puedo comprar? Porque si yo gano 450 dólares, pero puedo comprar la mitad de lo que compra el que gana 300, entonces resulta que el que gana 300 gana más que yo, porque puede comprar más cosas. Entonces, eso es lo que yo decía, los salarios no deben subir por escalera mientras los precios suben por ascensor. No, pero, entonces, Pero bueno, hay que seguir... Mi
19: pregunta es, ¿tú crees que los, el nuevo gobernante que se va a posicionar ahora... Tiene que mantener sí, esa escala de... Sí, señor...
21: Que ya no lo puede bajar tampoco. No, no, no. Y, perdón, y no lo debe bajar, pues... No lo debe bajar, yo estoy de acuerdo. Uno como gobernante tiene que, creer con, tiene que crear las condiciones de crecimiento. Ese es el problema. El problema es que estos señores, el socialismo y el comunismo, vamos a sintetizarlo en una frase de Churchill, solo terminan cuando se acabó la riqueza ajena. Cuando ya han repartido ya no hay sino pobreza, entonces terminan. Pero esa derecha sin alma, que cree que lo importante es la macroeconomía y pagar a los acreedores externos, porque a los internos no les pagan tampoco, y que cree que hay que mantener pipones y una serie de cosas, es tan letal para el progreso de la gente como la extrema izquierda. Entonces... Aquí hay que crear economía social de mercado, eficiencia administrativa con conciencia social, que es lo que nosotros practicamos en Guayaquil, en su momento. Y yo sigo pensando que eso debe practicarse en el país. Confianza, apertura, para que venga la inversión, un Estado pequeño, no obeso, que gobierne mucho pero que administre poco, asociaciones público privadas, asociaciones estratégicas, concesiones, una minería, una extracción de petróleo responsable, es decir, un desarrollo sustentable que también garantice la permanencia del planeta y aplique medidas mitigadoras de última tecnología y de severa y sancionable aplicación si es que se violan. Eso es lo que te hace progresar. Hoy día el FMI, al que yo he combatido toda mi vida, no porque la cantidad de dinero que prestan no es importante, no porque sea caro el dinero que prestan, no, sino porque las condiciones que imponen son condiciones de miseria para los pueblos, al punto de que nunca se ha cumplido un acuerdo con el FMI, pues son imposibles de cumplir. Yo siempre sostengo que el mejor negocio con el FMI es, pasa como en la salud, ¿cuál es la mejor salud? La preventiva, no enfermarte. Pero cuando te enfermas, que es cuando tú vas, cuando te enfermas de gravedad económica, van los gobiernos monetario internacional. es como cuando usted se enferma y en vez de ir donde el mejor médico va donde el veterinario, ¿no es cierto? Porque el veterinario es para los animales, pues no es para la gente, para los seres humanos. Entonces es un mal médico. Pero esa gente ha llegado a la conclusión, el think tank del fondo, o sea la gente que piensa en el fondo, en un documento del 23 de abril de este año, del 19 de abril del año 2023 esa gente que piensa en el fondo, le dice a los operadores del fondo señores, cambien de forma de ser es el crecimiento lo que saca adelante a los países, es el crecimiento lo que permite pagar las deudas ustedes están haciendo lo contrario en vez de empujar el crecimiento, están anclando el crecimiento yendo al decrecimiento por la cantidad de impuestos y cuestiones que ustedes le obligan a los pueblos y a los gobiernos a poner y que los ponen a veces de mala gana, pero porque se equivocan y creen que esa es la solución. Entonces, si usted no crea prosperidad, siempre vamos a tener este problema. Pero es porque el camino está equivocado. El oh, camino está equivocado. Sí.
20: Abogando, de existir una Asamblea Constituyente, no hablemos ahora, quizás más, quizá más adelante. O bueno, una Asamblea Constituyente o una reforma de la Constitución.
21: Eso es otra cosa, eso es necesario. Pero es, la Asamblea
20: Constituyente. ¿Qué reformaría usted? Por ejemplo, ver, eh, disculpe que le interrumpa. La
21: Seguridad Social, por ejemplo pero no pues para la monstruosidad que quieren hacer ahora. pues ¿no? Aumentar Porque, el, el, el aporte. Ajá. A ver, todos los seguros del mundo, toda la previsión social del mundo, que yo siempre digo, es la plata de la gente, no es la plata del Estado. Es ese 21% y más, en algunos casos como el IFA y el IPOL, que se aporta del sueldo de los ecuatorianos, es la gente pues. Eso hoy día se la pida, se la lleva el Estado que le debe una millonada a esos aportantes que se llaman seguro social y no la paga. Usted tiene el saqueo en los hospitales, tiene el exceso de personal, tiene casos como el de Lispol, que es haberse llevado la plata de los policías, que es lo mismo, son aportantes. Entonces, los seguros del mundo tienen un problema común, que es el cálculo actuarial. ¿Por qué? Porque hoy día la gente tiene menos hijos y la gente vive más. Pero los restos de problemas que tiene Ecuador no los tienen otros seguros del mundo, por lo menos no es común. Entonces, ¿dónde está la plata? Dígame, ¿hay salud? No, no, no hay. Ya no hay ni paracetamol. Antes la crítica era solo hay paracetamol. Ahora no la hay. crítica es ya no hay ni paracetamol. ¿Hay créditos para la construcción? Ya no hay. ¿Hay pensiones jubilares dignas? No hay. ¿Y qué quieren ahora? Quieren que se aumente la edad de jubilación, que se aumenten los años... ¿no? Algo terrible. Quieren que la pensión se calcule no respecto del promedio de las mejores cinco aportaciones, sino de las 20 mejores aportaciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el promedio va a bajar. Po? Porque evidentemente la aportación número uno es menor que la aportación número 20. Entonces, cuando tú promedias entre las más bajas, baja la pensión. Y creen que la gente es idiota, digamos. Porque es la ofensa más grande para mí esta gente es pensar que el pueblo ecuatoriano es idiota. El pueblo no es idiota. Hay que explicarle a la gente para que proteste por estas cosas. Y sobre todo, ¿para qué quieren la plata? Para seguir haciendo lo mismo, pues. ¿Por qué no aprueban la ley que nosotros hemos presentado en la Asamblea que dice ningún gobierno a ningún título Puede tocar el dinero de los asegurados, a ningún título. ¿Para qué ese dinero? No para privatizar el seguro, como muchos quieren, porque ese es otro extremo. Puede pasarse de un gran pillo a un pillo más chiquito, pero esa no es la labor del Estado. No hay que privatizar. Pero delegue la administración, pues, a empresas nacionales o internacionales especializadas en administrar pensiones buscando... Solidez, que es seguridad, liquidez y rentabilidad, pues, y haga que ese dinero que son 500 millones de dólares al mes vaya en función de ser invertido en la economía del país generando empleo, generando crecimiento, generando rentabilidad, seguridad y liquidez para los afiliados. Ah, pero eso no quieren, pues. Entonces, ¿una constituyente? ¿Qué es una constituyente? Es la misma asamblea que se fue y la que va a venir donde sí va a haber gente seria y responsable en una proporción, pues yo creo que va a haber más de la otra, a la que usted le va a dar los poderes omnímos. Oiga, yo creo que lo lógico es ir por el lado de la consulta popular, pero seria, pues, no mezclada con las elecciones. Es, no ese para, es el problema, no o sea, la No, no, se es correcto. que quieren utilizar al pueblo para eso, pues. La consulta popular debe hacerse, señor, Inclusive. aparte de las elecciones, con cosas que le interesen a la gente, como esto de acuerdo. Como esto. Ah, pero eso no lo hacen.
2: Y ser propuesta de repente por, por alguna entidad, por alguna. Por la gente. Al, algún cuerpo social. Nosotros, Porque cuando, cuando oye, la propone el, el, el oye, ejecutivo, entonces oye, se convierte en una valoración pero, de sí o no. Pero vamos despacito.
21: Nosotros, y ustedes deben de recordarlo, hace un poco más de dos años, intervinimos en una consulta popular que nacía de los estamentos sociales, económicos y productivos del Ecuador y presentamos la consulta popular y la, para reformar leyes porque sabíamos que si queríamos reformar la constitución había una serie de trabas porque este es el único país que yo conozca donde los ciudadanos son víctimas de las trabas de las autoridades, es sí. al revés, aquí aquí por ejemplo, si señores de la corte constitucional hay gente bastante seria en la corte constitucional, yo no digo que no en este momento pero son nueve personas, pues, la mayoría es cinco ¿A quién responden? A nadie. Es un organismo que viola el principio elemental de derecho de que no puede haber funcionarios públicos que no respondan ante nadie.
2: Son activistas dogmáticos más bueno, que jueces constitucionales. Son
21: irresponsables ante la ley. Eso funciona? no existe en una democracia. Nadie los puede juzgar. Votaron abajo la consulta con un informe de un sinvergüenza subprocurador del Estado. Seguramente ordenado por un sinvergüenza que se ocultaba, que era el jefe. Y dijo que la consulta no cabía porque era inconstitucional. ¿Cómo puede ser inconstitucional una consulta que no tocaba la Constitución sino que tocaba las leyes? Porque no les interesa, pues. Ese es el problema. Aquí el pueblo tiene que sacudirse, señores. La democracia no solo ir a votar cada dos años. Es exigir ser respetado. Es exigir cuentas. ¿Y sabe qué? En la calle se presiona dentro de la ley. No hay necesidad de romper las calles, de quemar edificios, de envenenar el agua, de volar los pozos petroleros. Aquí nos hicimos respetar con cuatro manifestaciones Las
2: marchas blancas
21: ¿No es cierto? Y se cumplió con la ley se respetó hoy aquí se respetó la democracia Y se respetó la autonomía Entonces
20: falta un foro, academia o un líder
21: Aquí falta mucho Entre ellos y no solamente eso Lo que usted acaba de nombrar Jaime, bueno, se viene la elección
2: legislativa Sería utópico o hasta ingenuo uh -huh. Pensar de que el correísmo No vaya a enviar una buena delegación Yo creo que seguramente Y nuevamente va a ser el bloque mayoritario en ese sentido ellos ya han anunciado Entre su agenda, entre los puntos de su agenda La reanudación del juicio político Al presidente de la república Desde tu punto de vista y sobre todo La posición de la cantidad de asambleístas Que vayan del partido social cristiano ¿Cuál va a ser la, la Compostura del bloque en ese sentido En ese tema
21: Yo he sido claro, te lo dije ayer en otra entrevista A título personal Yo pienso que si el señor Lazo ya se va Que se acabe de ir de una vez Eso es lo bueno a ver si el país tiene una oportunidad. Y yo ya esa página la consideraría muerta. Ahora, usted me pregunta a mí como abogado. Ah, como abogado es perfectamente válida y jurídica la posición de continuar con el juicio. Porque cuando entra la nueva asamblea, la nueva asamblea dice que hay pendiente. Segundo debate de la ley tal, primer debate de la ley tal, el orden de tal. ¿Y qué está pendiente en el juicio contra la so juicio? Solamente la votación.
2: El debate y la votación.
21: No, no, ya no hay debate. Ya se debatió. Solamente tiene que poner en el orden del día. Nadie puede hablar, señor, vote. O sea, jurídicamente es posible. ¿Y si personalmente eso, personalmente yo pienso que ya el país no necesita eso. Yo creo que el país necesita que la poca esperanza que hay y que se debe incrementar se convierta en fe y que se empiece a demostrar que aquí se sabe salir adelante. Pues esa es mi opinión muy personal. Ahora,
2: hablemos de un tema que es importante, Jaime. Cuando tú fuiste tres veces candidato a la alcaldía de Guayaquil, que las ganaste. Cuatro. O cuatro, bueno, la primera con Alfredo Adún eran. ¿no? Sí, luego con Jimmy Jairala, luego con, Vivi, con la doctora la arquitecta Duarte y finalmente con la abogada Bonilla. Sí, señor. Normalmente tus promedios fueron de 60 para arriba, 60, 63, hasta 70 creo que a
21: 71. Bueno, sí.
2: olvidémonos de la elección con Alfredo Adún y con Jairala en que todavía tu contrincante era el PRE. Hablemos a partir del correísmo la elección del 2009 con la arquitecta Duarte y la elección con la abogada Bonilla en el 2014. 14. En ambas tú sacaste 60 y pico por ciento. Uh -huh. Ya, eso quiere decir que... Porque después de ti y después del correísmo, los 4, 5, 6 sacaban entre todos 2%. por ciento. Entonces, eso quiere decir que el correísmo sacaba un 30, 31, 32 por ciento. Hasta 37 llegó el Hasta correo. 37 contigo. Sí, ya.
21: Es que es muy similar... Eso te quería
2: justamente reflexionar. Estoy preguntando si el correismo ha crecido. O no sea, crecido, el, correg... el que
21: decreció fue el Partido Social Cristiano. ¿Por Cristian?
2: qué decreció el Partido Social Cristiano? Ahí va la pregunta.
21: Eh, eso hay que preguntarle a otras personas. Yo siempre dije que los errores cometidos hay que corregirlos y punto. Eh, yo, cuando me fui, tenía el 86% de aprobación a mi gestión. Yo no soy el juez del el pueblo. Yo soy parte interesada, entonces debo ser juzgado. Y los miembros de mi partido también deben ser juzgados por el pueblo. Dejaste Pero muy esto. alta la vara.
2: Yo, y puede, puede ser la razón.
21: y todos, todos tenemos aciertos y todos tenemos errores. Y lo importante en la vida política es tener más aciertos que errores, porque de ese balance el pueblo hace el fiel de la balanza para votar o no votar. ¿Por,
19: el Ay, ¿por qué nunca más? Hiciste
21: después de dos intentos volver a candidatizarte a la presidencia de la república. Porque durante 20 años después de eso fui alcalde de Guayaquil, porque cuando me retiré de la línea nacional, dije claramente que yo no iba a la alcaldía de Guayaquil con una misión de hacer trampolín para la presidencia de la república, sino de continuar una reforma profunda, una revolución del bienestar que se hizo. Y cuando me retiré de la alcaldía, ya tenía 72 años, ahora tengo 76 años, y más allá de que de salud física y sobre todo mental estoy bien, porque eso es importante. No ser chocho, <risa> ¿no es cierto? Pues hay, hay unos chochos de 20 años también. ¿también? <risa> también sí. Como hay estúpidos de todas las edades, padrones y de toda la edad. Entonces, pero lo decía también ayer, precisamente con Pocho que está aquí en Radio Centro, para mí. En un país como este, si bien hay que tener mucho liderazgo, hay que jugársela, hay que tener mucha personalidad, mucha valentía, aunque parezca paradójico o contradictorio, y no lo es, hay que tener mucha paciencia. Yo nunca tuve mucha y ahora casi no tengo ninguna. Así que no sería un buen candidato a la presidencia. Bueno, en todo caso,
2: o sea que el 25 está totalmente descartado.
21: Eso para mí terminó. Señor. Entonces ya, ¿qué, ¿qué otra opción electoral? Seguir haciendo lo que hago. Tú estás haciendo política. Usted aquí está haciendo política de la buena, al opinar, al orientar con nuestras ideas. A algunos le gustarán, a otros no le gustarán, pero a lo mejor acabo como ustedes de comentarista de algún programa. Pero vente, <risa> esta atalaya. Una hora Bienvenida. con mi voz de la
2: atalaya. <risa> no, no, ¿No te ha animado eso? ¿Alguna vez fuiste radiodifusor? Hace diez 45 años.
21: 10 años. años fui radiodifusor. Y, y, y ahora... Del no... 70 al 80. Bueno, y no ves la política. Amigos como, como tu abuelo, como Voltaire, como, como Rafael Guerrero, con Carlos Armando Romero Roda, con Pancho, lo, con Pancho Feró con los tíos de Rafael Correa, con los Delgados. Delgado. Oye, los pero delgado
2: no, te, no te no has pensado en esa posibilidad. Por ejemplo, Sicto terminó haciendo programas de música. Pero ese era Sicto, ese era el carácter de Sicto. Tú no vas a hacer programas no, de música. Yo no quiero hacer
21: cosas más divertidas.
2: ¿no? <risa> ¿Alguna pregunta final, Hugo? Sí,
20: eh, tomando en cuenta lo que acaba de decir el abogado de Nevote. El partido social cristiano tiene buenas bases que se siguen formando, ¿no? Y eso está bien para
21: la nueva generación. Eso es muy importante. Eh, claro. Se cosechará en su momento, pero hay que, hay que sembrar para cosechar.
20: Correcto, pero se ha hablado mucho de las personas que han dejado el partido, ¿no? Eh, y que están ahora en otras tendencias, están buscando, eh, están en otros partidos. ¿Cuántos votos tienen los que se fueron? Eh, no conozco. los que se presenten
21: solo para las elecciones. Ya. Entonces, Además, mire, ¿cómo se evita Esto eso? es como las puertas giratorias de los comercios, ¿no? Sí. ...se han ido ocho y han entrado 1.500... ...con la diferencia que los que han entrado... ...son gente que aspiro que no se vendan... ...y los otros ya sé que se vendieron, digamos... Se acabó ...o sea, molesto. lo importante sería
20: mantener el partido...
21: ...bueno, es el único sí. partido que vive... ...de todos los otros, digamos... ¿no? ...así que debe tener errores y bastantes... ...pero algún acierto tiene cuando... ...pese a que han querido matarlo, ahí sigue... ...algún mensaje final, Jaime... ...sí, que Dios le bendiga a los ecuatorianos... ...más allá de que Dios a veces parece ecuatoriano... ...porque aquí se ha hecho bastante esfuerzo... ...por destruir este país pero algún día que fui a firmar un crédito del año 2003 a Venezuela a la CAF que fue el primero que firmé porque después ya mandé como delegado al embajador que se puede hacer para no perder el tiempo distraer tiempo en mi trabajo ir hasta allá viniendo de Maiquetía del aeropuerto había una calle ya en el año 2003 que parecía que la habían bombardeado digamos que era la vía hacia el centro de Caracas y vi un letrero grande que siempre lo repito decía adiós hay que rezarle para que nos ayude, pero no hay que pedirle que venga a hacer nuestro trabajo. Así que los ecuatorianos deben rezar, deberían probar la bendición de Dios, pero deben darse cuenta que si ellos no se sacan del hueco, Dios no lo va a sacar.
2: Muy bien, Jaime, te queremos agradecer por esta entrevista, Gracias. siempre en sus criterios. Y yo Justo. creo que tus seguidores y no seguidores pues, habrán escuchado y sacarán sus propias conclusiones. Nos vamos a una pausa, retornamos luego con, con otros temas ¿verdad? y posteriormente el segmento deportivo. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
22: Una buena ola depende del viento, del tiempo y de la luna. Pero ir tras ella en el momento exacto solo depende de ti. El mar como los negocios es para valientes. Si te vas a lanzar, lánzate. El crecimiento de tu empresa es hoy. Por eso tenemos para ti el crédito Pyme Pacífico tasa desde el 10% hasta 6 años plazo y sin garantía conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico
23: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura comercio, turismo, nutrición, literatura computación, psicología, trabajo social electricidad, agronomía, animación digital la verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
24: Quiero lo mejor para el Ecuador. Por eso conoceré las propuestas de los aspirantes a la presidencia de la República en el debate obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral. Para decidir mi voto responsablemente y de manera informada,
12: CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.se.
13: Abuelo, ¿para ti qué significa decidir?
14: Es elegir algo entre dos o más opciones.
15: Y no todos van a decidir lo mismo.
13: Porque cada uno
16: tiene su propia opinión. Y su punto de vista.
17: Por ejemplo, este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní.
18: Y si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática.
17: Mi voto decide.
18: Y el tuyo también.
2: CNE, tu voto decide. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración o de manera directa. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque voy a emprender. Estoy
3: cumpliendo mis sueños como emprendedor.
23: Estoy muy contento hoy.
3: Con muchos agricultores estamos agradecidos. A apoyar esa base de la pirámide productiva.
9: Más de mil millones de dólares en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Van Ecuador, financia tus sueños. Gobierno del Ecuador.
11: Autorización número 0.313. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuni y Chocohami.
3: Convertir tu pasión por el fútbol en dinero es tan fácil como registrarse en Bet593.es. Hazlo ahora y recibe el bono de Bienvenida Más Pro. Hasta 300 dólares para pronósticos deportivos con tu primera recarga. Además, también vas a recibir giros gratis en los únicos juegos de casino que tienen la garantía de Lotería Nacional. Regístrate ahora y empieza a ganar. BET 593.es Patrocinador oficial de la Liga Pro BET 593
25: El domingo 20 de agosto acudiré a votar, porque mi voto decide el futuro del Ecuador y el tuyo también.
12: Ejerce tu derecho al voto y elige. Binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y por el exterior. También podrás pronunciarte sobre la consulta popular del Yasuní y solo en el Cantón Quito decidirás por la consulta popular del Chocó Andino. CNE, tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es
6: ¿Sabías que el gobierno del Ecuador te ofrece controles prenatales gratuitos para cuidar tu salud y la de tu bebé? Durante tu embarazo, puedes acudir a los centros de salud a nivel nacional. Allí recibes cuidado completo que incluye ecografías, micronutrientes y exámenes ginecobstétricos para asegurar que tengas un embarazo saludable. Tú también acude y únete a las más de 450 mil mujeres beneficiadas por los servicios del Ministerio de Salud Pública. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Autorización número
7: 0363. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares. Señoras y señores, arrancamos con el viaje por todo el país. Empezamos con Juan, que le envía una selfie de sus vacaciones en la Amazonía a su novia en Puerto El Morro. Pero ¿lo logrará? Ahí es donde entra la jugada Diego, el técnico de claro que da mantenimiento de las antenas por todo el país, que forman parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones donde millones de ecuatorianos se. Conectan al mismo tiempo como Carla La novia de Juan que recibe su celular la foto Que le envía de sus vacaciones El trabajo de miles de personas alrededor de todo el país Hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador Más información en claro.com.es
13: Abuelo, para ti, ¿qué significa decidir?
14: Es elegir algo entre dos o más
17: opciones
15: Y no todos van a decidir lo mismo
16: Porque cada uno tiene su propia opinión Y su punto de vista
17: Por ejemplo, este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní.
16: Y si estás fuera
18: del país, no olvides que puedes decidir vía telemática.
17: Mi voto decide.
18: Y el tuyo también.
26: CNE, tu voto decide. Si la placa de tu vehículo termina en 7, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de agosto paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana para el Centro de Matriculación Norte, el de la vía Adaule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. La ATM trabaja por tu movilidad.
11: Autorización número
18: 0493.
11: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó.
24: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Autorización número
11: 0111, elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocoa. Mi voto
25: decide el futuro del Ecuador y el tuyo también. Para elegir asambleístas provinciales en Guayas, Pichincha y Manabí, debes votar por quien conozca la realidad de tu circunscripción. Por eso, deberás votar en esas tres provincias, por asambleístas divididos en circunscripciones. Así, puedes elegir autoridades que representen a tu territorio.
12: Este domingo 20 de agosto, ejerce tu derecho al voto. CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es
4: ¡Estás al aire en la llamada ganadora!
7: ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. ¡Correcto! ¡Todas las anteriores! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de agosto participan por una maestría o 5 mil
2: dólares. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico. Si necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen, 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, siempre pide Equagen. Ha conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Estamos conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del whatsapp o de manera directa no lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al
4: día. compren Mole El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud, paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas, Mole El Fortín te conviene
13: Abuelo, ¿para ti qué significa decidir?
14: Es elegir algo entre dos o más opciones.
15: Y no todos van a decidir lo mismo.
16: Porque cada uno tiene su propia opinión. Y su punto de vista.
17: Por ejemplo, este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní.
18: Y si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática.
17: Mi voto decide.
18: Y el tuyo también.
10: CNE. Tu voto decide.
8: En la cerrajería ya ingresé como a los 18, o 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mi, mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de 3 mil dólares. Con eso compré todo lo que más necesitaba y me ha valido de mucho como para salir adelante.
9: Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Van Ecuador, financia tus sueños.
8: Gobierno
11: del Ecuador. Autorización número 0312. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó. ¿Sabías
6: que el Gobierno del Ecuador te ofrece controles prenatales gratuitos para cuidar tu salud y la de tu bebé? Durante tu embarazo, puedes acudir a los centros de salud a nivel nacional. Allí recibes cuidado completo que incluye ecografías, micronutrientes y exámenes ginecobstétricos para asegurar que tengas un embarazo saludable. Tú también acude y únete a las más de 450.000 mujeres beneficiadas por los servicios del Ministerio de Salud Pública. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil Autorización número
11: 0363 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Nadie
5: habla de lo incómodo que es cobrar Imagina que este es un círculo de amigos del colegio Que se ve cada tres meses Si anoche dijiste Yo pongo la botella, mañana me pagan Y hoy el chat es pura foto y nada de pago Usa círculos Lo nuevo en tu app Banco Guayaquil Crea un círculo en tu app Cobra solo con el número de tus contactos Confirma en tiempo real las personas que han pagado Y las que no cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes cool
2: volvemos, ya ha quedado lista la dinámica del debate presidencial que se desarrollará este domingo nuevo debate, entre ocho.
19: domingo es a las siete de, la de la noche
2: a las siete de la noche, 7 de la noche el, ¿no? el debate eh, ya han quedado los ocho listos se iniciará a las 19 horas y concluirá a las 22 serán las instalaciones de Ecuador Televisión en, en Quito, en las calles San Salvador y Eloy Alfaro, centro norte de Quito no va a haber ingresos de público ni barras, una buena decisión cada candidato podrá ir con tres personas, más allá de las seguridades de los candidatos, porque pues, estarán afuera.
19: Tres personas podrán ingresar Mira, a su candidatos. ¿no? Y me
2: imagino que al interior del, de, del escenario eh, van a haber policías, miembros de las Fuerzas Armadas que garantizan al interior y ya al exterior pues estarán los miembros de seguridad de cada candidato que los acompañe. Pero, eh, y
19: también Fuerza Pública.
2: Así es, y también Fuerza Pública, pero me, me parece correcto que, que solamente tres que pueden ser, pues, sus principales asesores de comunicación, asesores políticos, etcétera. Eh, más o menos como el cuerpo técnico de un, de un, par, de no un equipo man, de fútbol. De, de los hacer, moderadores
19: claro. son Andrés Yumblut.
2: Andrés Yumblut eh, es uno de los moderadores. Sí. Y, y otra vez una persona, chica.
19: Una
2: ya, ya, ya la voy a leer por ahí, por ahí la voy a encontrar en la noticia. Este, es Gisela Bayona. Gisela Bayona. La, Correcto, la, sí. la comentarista. Más que comentarista, la presentadora de TC y Andrés también es mm. presentador de TC Televisión. Los dos son muy buenos. Tienen mucha experiencia. Son buenos. Ya, este. El notario quinto del cantón Quito Wilmer Campaña se encargó de certificar La transparencia de los dos sorteos que realizó El CNE respecto al orden de ubicación De los candidatos y de la intervención De los aspirantes en cuatro de los cinco ejes temáticos Ya está el orden establecido Ya está el orden establecido, sí. así es El orden de ubicación en el C de Televisión Será de la siguiente manera Jacu Pérez, me imagino irá de izquierda a derecha Esto, ¿no? Asumo, sí. Jacu Pérez estará, digamos, a un extremo Del... Si es, no sé si es en fila india Parece que sí una, No, en fin, posiblemente una sea una, esa, exacto, una semicurva O que, una semicurva, pero en todo caso hacia la izquierda irá eh, Jacob Pérez Luego al lado de Jacob Pérez Tiene que ser una estar... semicurva de manera que se puedan ver claro, todos porque si no sí, enfilar, probable, los, en así filas, es no, En fin, la India se, que tendría mirar. que estar levantando para ver. Sí debe ser en una semicurva Bolívar Armijos iría al lado de Jacob Pérez Luego Fernando Villavicencio luego Luisa González van a estar prácticamente hombro a hombro eh, quienes representan al correísmo y al anticorreísmo marcadamente eh, luego de Luisa González va a estar Javier Herbas más adelante va a estar no más adelante más hacia la derecha estamos de izquierda a derecha no sé si en, si en curva o lo que sea pero de izquierda a derecha luego va a estar Daniel Novoa posteriormente Otto son holzner y finalmente cierra el otro extremo Jan Tópico o sea de extremo a extremo es Yacu Pérez y, uh -huh. y en el Parece centro. Parece que tengo
20: entendido que empieza Topic y cierra Topic. No, no, es no, estamos vidrio. hablando de la situación No, la no, no, yo sé, pero ya es momento de, de comenzar el debate
2: ¿De qué temas van a tratar? Seguridad y gestión integral de los impactos de la delincuencia y del crimen organizado Régimen económico, creación de empleo y desarrollo productivo Política social, educación, uh -huh. salud, cultura, bienestar social y, y, y democracia Institucionalidad y participación ciudadana ya, el sorteo de ayer se realizó sobre los primeros cuatro ejes Va a abrir topic El de seguridad Sí. El segundo Armijo, el tercero Sonne Holner, el cuarto Novoa uh -huh. Cada eje temático se iniciará Cuando los moderadores planteen la primera pregunta Todos los candidatos tendrán a su derecho un ánfora Que contendrá sobres con los nombres del resto de participantes Deberán elegir un sobre Que tendrá el nombre del candidato Que le realizará la réplica en un tiempo de 15 segundos El candidato que inició el ver, eje tendrá 45 vamos, vamos segundos Vamos despacio
19: eh, Comienzo hablando de seguridad y habrá Top. una pregunta en una fora, varias que le un sobre del candidato que, que le dará sí. la pregunta no
2: la verdad es que ya no, no eh, es medio difícil entender la dinámica habrá que verla ya pero... sí porque ahí
19: después hay réplica y, y contra réplica, ya. en todo caso
2: esa es la dinámica o sea ya la parte formal del, del debate ahora vamos a hablar de lo político no cuál debería ser la posición de los candidatos eh, en ese sentido eh, hubo Comencemos por Topic, que es el que, eh, el que va a abrir el debate, hablemos así. Yo creo que la intervención de Topic tiene que... Eh, su, su, su momento más fuerte en el debate tiene que ser justamente abriendo con el tema de seguridad. Si topic, de uno... si topic es convincente en el debate, en el tema de seguridad, puede ganar mucho. Ese, ese es su punto fuerte. O sea, los candidatos al final de cuentas se especializan. Eh, en un tema en ante, ante, ante el imaginario de la gente, ante la posición que han adoptado en campaña. Evidentemente, pues Topic... Eh, eh, de alguna manera se especializó en el tema de seguridad, que de paso es uno de los temas de mayor interés por parte de la ciudadanía. Eh, en el caso de Villavicencio, básicamente la lucha contra las mafias que él ha, ha señalado, en donde tiene que ver mucho con la parte de seguridad, pero también tiene que ver mucho con la mafia política. Y entonces Villavicencio debería de concentrar su debate mucho en, en el antagonismo con Luisa González. Porque al final de cuentas, Luisa González es lo que representa lo que él ha combatido durante todos estos años. Otto podría manejar un discurso, eh, eh, un discurso eh, más, más enfocado en, en, en lo político, más enfocado en, en los temas de, de seguridad social, de, de, de salud, etcétera. Porque él, no, no nos olvidemos que fue vicepresidente de la República y estuvo involucrado ya en la administración del Estado, por más que se diga que es el presidente el que maneja todo y que el vicepresidente hace solamente lo que el presidente le designe. pero al final de cuentas es parte de un gobierno y además siempre se se supo...
20: Y tuvo una experiencia en la cosa pública. Ya,
2: siempre se supo que la relación del vicepresidente Sonne Holner con el presidente Moreno era una muy buena relación, una relación fluida, una relación de, de comunicación constante, por lo menos eso es lo que siempre se dejó est establecido, no sé si al final hubo algo distinto a eso, pero entonces... Eh, un poco Otto, lo que Otto viene a ser una especie de estadista dentro de ese grupo porque ya fue hombre de Estado en la función ejecutiva Daniel Novoa yo creo que debe enfocarse mucho en lo que él ha, ha vendido más que es el tema de empleo o sea, por ahí eh, el, el, el apoyo al sector privado por ahí es identificado por ese lado
8: y las a, juventudes a, a, también
2: ¿no? y las juventudes, por ahí Armijo no sé qué puede hablar, hablará de todo pero no se ha especializado en nada no está en el imaginario de la gente en nada Herbas, Herbas tiene un problema porque Herbas, Herbas va como el que va a opinar de todo pero no se lo enfoca en nada Herbas incluso en esta campaña yo creo que perdió la iniciativa de ser el emprendedor que fue lo que más o menos vendió en la campaña pasada entonces yo, yo veo así más o menos el pano y obviamente Luisa González eh, va, va, va a ser la crítica del gobierno o sea Luisa González va a ser la crítica eh, de, de, del, 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 no pre, del no visible en ese momento que es el presidente Lazo, el gobierno de Lazo seguramente ya va a ir eh, en pos de decir lo que no hubo ahora que sí hubo antes entonces a Luisa González no le, no le convendría entrar en discrepancias, sino responder e ir inmediatamente al ataque de lo que no hubo ahora y que según ellos hubo antes e, esa debería ser la estrategia de, de, de Luisa González que además va a ser seguramente el blanco de la mayoría de ellos, porque va liderando las encuestas y además eh, todos de alguna manera van a querer golpear al, al, al correísmo, que es, que es justamente pues, la manera también de provocar el apoyo del anticorreísmo. Eh, en esto hay que ser sinceros, Hugo y Fernando. El, el correísmo, o sea, o mejor dicho, la presencia política de Rafael Correa sigue marcando el eje. De, de esta campaña política Entre los que están a favor Y los que están en contra Menos marcadamente Que en el 2021 Y que en el 2017 Pero igual todavía Hay esa secuela
19: Yo creo que, que el enfoque principal De todos los candidatos Va a estar en el tema De seguridad Ya no topicable El debate Con el tema de seguridad Pero todos a ah, participar y van a opinar. Digamos, va, opinar Sobre, a sobre, sobre claro. seguridad Y yo creo que ese va a ser el tema En el que más van a estar enfocados los candidatos Porque saben que es la necesidad más urgente de la gente Pero ahí
2: es donde más tiene
19: que lucirse top Exacto, pero todos o sea, ah, va a ser, va a ser, Todos van a hablar de pero todo va a ser, no, a ver, El tema de seguridad va a ser un tema Muy debatido El que explique el, cómo, por, Fernando porque, Exacto, porque es el tema Que, que más Nos interesa preocupes. a la gente En otros temas no hemos escuchado. Hay pocos candidatos que han hablado de todo. Hay candidatos que no han hablado más que de un tema. Entonces, eh, yo esos candidatos que solamente han hablado de un tema los quiero escuchar hablar Hablarle. de los otros temas. Y, porque y el tema de la seguridad rética. sí lo van a recibir todos. Todos hablan de seguridad de una u otra forma y la van a ahondar en el, en el debate. Pero esos otros temas que no se han tocado los quisiera escuchar porque hasta ahora hay candidatos que no sabemos qué piensan sobre otros temas. Sobre salubridad, sobre educación, sobre eh, ambi cosas ambientales, etcétera. Entonces, a mí, por ese lado, es donde yo voy a, a descifrar un poco ya cuál sería la actitud de, de uno de los, de los candidatos si llegan a, a captar la presidencia. Sí, es correcto lo que dice Fernando. O
20: sea, el, el no solamente hablar de seguridad como bien lo puede abrir el candidato topic, pero cada uno tiene que indicar y explicar el cómo. Uh -huh, el cómo. El cómo de, de eso lo, lo hemos dicho y, varias veces. Y, y,
19: y no solamente cómo lo va a hacer, sino cómo lo va a financiar también. Eso es lo más importante, sí. pues, ¿no? O sea, eh,
20: ya no hay chance de prevenir en, no en cuestión del niño, por ejemplo. Que es, ¿Cómo lo vas a hacer en ese minuto? Porque ese minuto ya tienes que, no es que lo vas a preparar en ese segundo, ya tienes que estarlo pensando desde ahora. Para decirlo el día del debate, para ponerlo en práctica el día que te, que te posesiones. Pues, ¿no?
2: Mira, yo te yo vuelvo a insistir. El que más se luzca en el tema de seguridad ese es el que va a dar un gran avance en este debate.
20: Y el que más números indique cómo va a llegar, dónde va a pedir y qué va a hacer. Ese es el que gana.
2: Ahora, ¿cuánto influirá el debate? Yo creo que puede influir mucho por, por una sencilla razón. Porque en otras ocasiones... A ver, ¿los debates para qué sirven? ¿Para trepar en una elección? sí
20: para consolidar para
2: consolidar más que para que la gente conozca porque mira la gente no termina eh, interpretando no termina grabando mentalmente cada una de las frases sino que eh, eh, estos debates son finalmente alto, son y, finalmente y, shows y, televisivos sí. terminan siendo shows televisivos aquí pero la cualquier gente lado agarra
19: lo, lo más importante sí, pero, lo, pero, lo que el, pero, pero pero lo, llama la a, a lo que va Pocho, hay
2: algo que te, te eleva y hay algo exactamente. que hunde. Ya, así entonces, es. Entonces, entonces un debate puede generar una consolidación de alguien que está arriba o un descenso de ese que está Exacto. arriba un, un, un impulso para perseguir del que va segundo si, que lo hace bien o, o también una pérdida de ese espacio o también puede ser un espacio de promoción hacia futuro por ejemplo en el debate del 2021 no, no es alviar, cómo es el que anda con usted precisamente este, Pedro Duarte, no, no, bueno. no Pedro ah, Frey, con le perdón, con Topi, Frey, con Frey, Frey, Pedro, Frey, sí. Pedro Frey Pedro, Frey. Sí. Pedro Frey le hizo un buen debate. O sea, ya, oye, nadie votó por Frey, le votaron 3% de, de la población. Pero no, pero mira que habla bien, hizo un buen debate. O sea, no eh, le sirvió en la elección pasada. La gente de la nada, que era de la nada sí. políticamente dejó una buena sensación. Este, el propio Herbas. En esa época hizo un buen debate porque apareció como figura. Nueva, Exacto, apareció de la nada. como emprendedor, pero ha perdido ese espacio. Ahora puede recuperarse también en el debate Herbas, pero lo veo, lo veo un poco más complicado para Herbas. Entonces, el debate es importantísimo, porque el debate es lo que te va a decir ante la gente, este me gustó, y, si, y sobre todo, si enfocas bien el tema que hoy más preocupa a la gente, que es el tema de la inseguridad, puedes dar un gran avance ahí. O sea, Topic se juega su campaña en ese debate y en ese tema. Ya. Villavicencio se juega su campaña, o sea, todos van a hablar de lo mismo, pero Villavicencio se juega su campaña en tanto en cuanto la confronte, digamos, usemos un término deportivo, la pulverice a Luisa González, sin incluso preocuparse de los demás. Luisa González se juega su campaña si es que consolida la idea de que antes estaba mejor que ahora. Este, Daniel Novoa puede ser un freino, que si ah, les pone bien, ve este muchacho bien, sí, no, sí, ahorita no le voy a dar el voto, pues está bien, este muchacho tiene futuro. O sea, él debería apostar a ese debate.
20: El, será el tema de oposición en el próximo gobierno, ¿no?
2: Claro, y, 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 y Jaco Pérez, me olvidé de mencionarlo a Jaco Pérez, Jaco Pérez tiene que apostar mucho, a todo un poco, pero básicamente él tiene que vender su imagen de, 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 de pro, gente progres. Allá debe apuntar, siéntese sociólogo, para que dé su opinión, sociólogo... usted es un hombre de opinión. Eh, eh, Jacob Pérez tiene que apuntar a eso, o sea, Jacob Pérez de todo tiene que hablar ahí, porque de todo le van a preguntar, pero en el momento en que salga el tema, eh, en donde él tenga la posibilidad de hablar de la ecología, de hablar del agua, de hablar del yafuní, de hablar, por ahí se mete, porque, porque desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, hay público para todo, Entonces, hay gente... Que, 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 no le interesa hablar, tema, ¿no? que no le interesa hablar de la seguridad o que no le interesa escuchar de la seguridad, pues están más preocupados de que se rescate El Yasuní. Y por hay, ejemplo. Y, o hay gente que, yo creo, la mayoría que va a estar preocupado: que van a decir de la seguridad? Pero, pero hay gente que, en el fondo, ya sí estamos inseguros, nadie va a solucionar esto, por lo menos que me solucionen el problema de salud. O hay otra gente que dice, que, 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 esa gente que no, antes estábamos mejor que ahora, entonces, ¿hasta qué punto esta señora puede consolidar esa idea o hasta qué punto Villavicencio se la puede rebatir? porque es el antagonista natural de, 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 de la candidata de Revolución Ciudadana. ¿Por, por, por tema otro, de otro
19: tema también va a ser lo de la dolarización, si es que lo tocan ahí. Ah, ese va a ser un tema ser un muy, muy importante. Muy lo que
2: interesante pasa es que ahí, 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 ahí Luisa González va a, decir de, va a decir que no se le entendió bien a, a Arau. Bueno, porque ya lo porque dijo lo, ayer, ya, porque ya lo que por último fue Araú. Dice, dice que lo aclaró.
27: Dice que lo aclaró. Sociólogo, no, ¿no? bienvenido. Les voy a dar una pista, gracias. Les voy a dar una pista a quién está y, de, y, y por qué debe de estar en el segundo lugar. A quien ataque Revolución Ciudadana en estos ocho días, lo catapulta al segundo lugar. Ojo, mira lo que estoy diciendo. Puede escoger. Mira. Entonces tiene a tres a quien atacar. Tiene a Otto, a Yantopi, a Vicencio. Y a Yaco. Y a Yaco. Cuatro. A Yaco no lo pongo Yaco. no puede decir eh. por qué. ¿Por qué? Yaco es un candidato vegano.
2: ¿Qué es candidato de, ganas, de naturaleza? De
27: naturaleza, puro. Claro. Y su naturaleza no es confrontativa ni antagónica, como para crear un ambiente que me confronto, me confronto con Luisa. Por ejemplo, no. Su carácter, su estilo, su visión del quehacer de gobierno no es antagónico, no es contrapuesto. Son visiones globales, son casi visiones filosóficas que hay un nicho bastante importante para esos sectores y ya él lo demostró en la campaña anterior con ese nivel de porcentaje que tenía y en la anterior cuando fue candidato a prefecto, en Cuenca. Entonces, quedan tres. ¿A quién hoy ha atacado Rafael Correa? A Otto Sonejón. Cuando dijo, cuidado, Luisa te dolariza. Te desdolariza. ¿Cómo respondió Correa? Furibundo, ¿no? En el Twitter.
2: ¿no? ¿Ya? Pero no lo hace porque lo ve el segundo, sino va a defender no, no, a su no, candidata. No, 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 Correa es contestatario, sí. contesta a todo el mundo. no, 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 pero independiente de que hubiera sido si
27: si otro candidato hubiera dicho, también le contestaba. Mismo, también ver, le contestaba, un un tercero. Mira que quien pero, está atacando terminar. terminar. el, el, el un ratito de de no, 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 Quien está atacando ahorita... A Otto es el que va primero, ¿no es cierto? Pero también hay otros que no van segundo ni primero que están atacando a Otto. Te estoy dando una pista, cómo se va activando ¿no? la opción para llegar a una segunda vuelta, cómo se van creando, no, lo, 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 no, no digo los cuentos, las leyendas tampoco, es la lo
19: que uno cuenta. Bueno, estas historias, cómo se van creando electoralmente. Sí, ya. pero lo de... Lo de... Correa es una contestación, como dice Pocho en defensa de su candidata. Vamos a ver en el transcurso de estos días si sigue contra el él debate, o si contra quién va. Ver, Porque es significa? real. Ver, Correa es contestatario y le va a contestar a cualquiera que diga algo. Correcto.
27: Pero, a ver, digo una cosa. Tú te puedes imaginar que un candidato que está en primer puesto que nadie discute las ventajas y los beneficios de una dolarización. Que la dolarización ya no es una política de gobierno, sino... Una ideología de un pueblo que vive en dolarización durante 21 años. Todo aquel que pronuncia algo en contra de la dolarización está yéndose en contra de sus intereses electorales. pues La gente, tú crees que no se preocupa cuando dicen ya no vas a tener dólares. Ah, no, sí, y supuesto. te voy a dar una billetera para que tú pagues. Ya,
2: entonces ahí por eso. Por eso,
27: ahí. entonces, ¿cómo? Ahorita le dije yo al, al amigo que acaban de. A ver, hice un comentario en general. ¿Cómo los candidatos no le sacan punta a esa, a, a esa posición, a esa declaración de, del tema de la dolarización? Que es reiterativo, que no es de ahora. Que lo dijo en la campaña anterior también, en la, en, la, en, mm -hmm. en la campaña para presidenciales anteriormente. Y que lo sigue repitiendo en los foros internacionales el vicepresidente y Rafael Correa. Entonces, ¿cómo no va a ser una preocupación en el orden electoral? ¿Y cómo tú... Candidato, competidor a este proceso, no te enfrentas y no empiezas a, a, a replantear el problema. Yo la, creo que hay que las, sacar de
20: punta. Las consecuencias de esa declaración la vamos a ver más adelante. La, ojalá pero, que no se dé, porque puede haber un pánico financiero que, que sería no se ve terrible sabe. y se iría hasta. Bueno,
2: eso ahora, debe decir por un contradictorio. Ya, Señores, eh, el
27: señor está creando un pánico fi
2: financiero. Ya, pero eso tiene que decírselo en el debate. Ahora, yo quiero decir una en cosa. En el debate, ojalá, eh, Tendrán que decírselo. ahora Vamos hablando de los cuatro potenciales candidatos que peleen por el segundo puesto, porque esta es una pelea por segundo puesto, porque yo creo que nadie duda que la, la elección de primera vuelta la gana la cinco. Hay que ver si la elección la gana en primera vuelta o simplemente ganó la primera vuelta, eso es lo que está en duda, o está en discusión, o está... Y yo creo que va a haber segunda, que va a haber segunda vuelta porque finalmente no terminó, hasta ahorita no terminó de proyectarse la candidatura de Luisa González, o sea... Despegarse de, 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 del, del núcleo electoral fuerte que tiene el correísmo No, no ha terminado de, de pegarse un impulso hacia arriba Ahora
27: se ha vuelto a confirmar ese nivel de... de o
2: sea, está ahí en los de, niveles... De voto fuerte De voto fuerte se, el correísmo Que es lo que hay que medir también Porque cuidado la, el, los niveles del voto A lo mejor ella saca el 100% de los votos duros del correísmo Y no, no aporta un voto Pero resulta que ese 100% de los votos duros del correísmo Es un 40% de votos válidos y gana la elección O sea, lo que no se ha medido es verdaderamente cuál es el voto duro que pueden dosar el, el expresidente Correa. ¿Y cómo
27: reacciona el ya. anticorreísmo frente a él? Ya ahora, y hablamos del voto vamos, vamos, hablando de la seg...
2: vamos hablando de los potenciales candidatos de segunda vuelta, Hugo. Que son los cuatro que hemos mencionado. Dicen muchas cosas las encuestas. Unos lo ponen a Topic Segundo, otros a Otto Segundo, otros lo ponen a Villavicencio Segundo. Varios lo han, lo he visto que lo han puesto Segundo a Jaco también. O sea, como no hay una o dos encuestas que lleven la línea directriz de, de los sondeos técnicos porque ya las encuestas dejaron de ser sondeos técnicos se han vuelto sondeos proselitistas ha habido una proliferación de encuestas que han desacreditado las encuestas las encuestas terminaron siendo las peores enemigas de las propias encuestas pero hablemos de, una, hablemos de, 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 de percepción política Yacu tendría un problema si pasa a segunda vuelta ¿cuál es ese problema de Yacu Pérez? porque yo lo he valorado acorde a, a, a lo que converso con la gente Yacu tiene un núcleo que es un núcleo de centro izquierda y, y de sectores indígenas que, que obviamente sí es fuerte como para otorgarla a YACU entre un 17 y 20% que fue lo que más o menos sacó la, la elección pasada Así es. Ya. pero el, 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 techo de, el techo de crecimiento de YACU para segunda vuelta yo lo veo bajo por una razón porque YACU obviamente va a ser muy difícil que rescate votos eh, del correísmo duro que es su tendencia más cercana hacia la izquierda y hacia el centro derecha, que no sea ese voto progres o ese voto indígena, él tiene mucha resistencia. Entonces, yo he escuchado a mucha gente que no simpatiza para nada con la posibilidad de que eh, la candidata del correísmo gane las elecciones, pero yo he escuchado a, a muchas de esas personas decir que finalmente, si es entre la candidata correísta y Jaco Pérez, le darían el voto a, a la candidata correísta. Entonces, ¿Cómo, cómo, cómo? yo he escuchado a mucha gente decir que si la segunda vuelta es entre Jaco Pérez y la candidata correísta gente que no, no simpatiza para nada con la posibilidad de que gane el correísmo pero preferirían darle el voto a la candidata correísta, o sea lo que te quiero decir es de que ya no lo veo a Jaco como captador de todo el anticorreísmo sino que lo veo veo que incluso ese anticorreísmo entraría en la duda en el caso de Villavicencio a Villavicencio yo lo veo como quizás el candidato más sólido de segunda vuelta por una sencilla razón, porque Villavicencio encarna el anticorreísmo y, y tiene una posición de centro, o sea, no cae mal a sectores de derecha y no cae mal, por lo menos en esta campaña, a sectores de centro izquierda. Entonces, él podría captar un poco más. A Otto y a Jan Topic les veo una dificultad muy seria en una segunda vuelta. Están, tienen una imagen muy, más que política, una imagen muy empresarial, muy del empresario. Y creo, y creo que esa figura se desgastó mucho en estos últimos años con la con el ejercicio de la presidencia de Guillermo Lazo. Entonces, como que la gente le, le pierde un poco de fe, especialmente sectores de centro hacia la izquierda, le van a, le le están perdiendo fe al empresario al, al concepto de que ese es empresario que se sabe que por aquí por allá sí si puede saber de empresa pero, robar, pero 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 no sabes qué? se perdió se perdió, se perdió, se, perdió se perdió el concepto de que una cosa es manejar la cosa pública y otra cosa es manejar claro. la cosa privada entonces la festinó ya no sé si la festinó <risa> pero pero por lo menos se desgastó claro. en el ejercicio del poder y eso desgasta también el concepto entonces le va a ser muy duro a Otto o a Jan Topic que si sí están eh, eh, enmarcados en, 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 ese, en ese biotipo, le va a ser muy duro en una segunda vuelta conquistar votos de centroizquierda, de la izquierda, esa progres, etcétera. El único que yo lo veo en segunda vuelta que podría captar votos de todos lados, no sé si para alcanzar y para, para superar a su rival en segunda vuelta, pero por lo menos que tiene un abanico un poco más abierto en captación de votos es Villavicencio.
20: Sí, pero no, olvidemos, no nos olvidemos de algo, Pocho. Es que los que pierden Se van a unir a alguien Entonces, un ejemplo Que el señor Armijo se vaya Con la señora Luisa, sí, por pero, ejemplo Haciendo así saque el 3%, es un ejemplo Y los demás si sí se vayan con el que va Segundo,
19: entonces eso de ahí va, va pero a Pero también... aquí solamente hay Una persona en este país que en dos Votos
2: Es Correa Correa. Y más aún, Hugo. Es que, pero mira, eso ya están, y sean duros y se irán en la segunda vuelta. No, Hugo, me
19: refiero a lo que tú dices, de que, que los que votan por el mío. Puede no me gusta ninguno, voto ya, por pero, el mío. Pero en la segunda vuelta van a votar... Ya, es que eso que, que, a mira, vida. yo creo que ahora va a haber más
2: poder ciudadano que político. Porque cambió mucho la figura. Eso que tú hablas es muy pretérito en el sentido de que en tiempo pasado participaban los grandes líderes. Eh, eso es cuando de, había entonces, líderes. Sí, de, eh, de, claro, entonces tú decías, en la segunda vuelta... Raúl Clemente Huerta decidió apoyar, Raúl Clemente Huerta, Huerta alaba una corriente. En la segunda vuelta, Angelito Duarte Valverde se fue con León, entonces aló una corriente que era la CFPista. O en la segunda vuelta, Rodrigo Borja Ceballos se va con quién, con, con este de aquí. O Abdalá, cuando Abdalá estaba plenamente activo y era un líder popular, digamos, de, 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 de que estaba en la participación política, Abdalá decidió en segunda vuelta apoyar a alguien, entonces llevaba a su gente. Ahora ni siquiera... Ningú, con excepción de Luisa González, que además tampoco es una lideresa de su corriente. Es tanto que no es ninguna lideresa, que habiendo sido asambleísta, yo ni siquiera sabía que era asambleísta. O sea. Ella es una militante. Ella no es una... Eso es el cuyo ya, tuyo. Ya. No, 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 no. A ver, las cosas, y yo no lo estoy, yo no, yo no estoy haciendo este comentario por molestarla, sino que es la realidad. Correcto. Lideresas en, en esa corriente no son Marcela Aguiñaga este, Gabriela Reba de Neira, que han estado en activismo político abierto es. De, de tiempo y. Si es? La, la,
19: la, prefecta del
2: Pichincha. la prefecta del Pichincha Pavón. Pavón. Pero ella, ella era, era una militante. Pero bueno, pues por lo menos es militante de ese partido. El resto de candidatos, del 2 al 8. Ninguno ni siquiera es militante de su partido político, del partido político que hoy los está padrinando o, o, o los está postulando a la presidencia de la República. Entonces, cabe poco eso de, de, de que... O sea, prácticamente, y te lo digo con toda sinceridad, del tercero para abajo, si hay una segunda vuelta, del tercero para abajo lo que pueden aportar es su voto personal el día de las elecciones de segunda vuelta. No llevan un voto más. Quizás el de su esposa, el de por por hijos, por los porcentajes. Y el de cuatro o cinco amigos, y punto. Pero no llevan, ellos no, 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 no tienen, ellos no son líderes, ninguno, ninguno, ni siquiera Luisa González, ninguno, ninguno es líder, están formando liderazgo ahorita, pues ninguno es líder consolidado, Entonces, ninguno va a llevar votos. Entonces eso de que a quién va a apoyar fulano sutando en la segunda vuelta, no. La gente se va a orientar acorde a su percepción yo, en la segunda vuelta. Yo
27: tengo una lectura sobre el análisis que ustedes hacen. En la segunda vuelta vamos a asumir que llega Villavicencio. Vamos a tomar un ejemplo. Puede ser otro, puede ser. Otro. Bueno. Si llega Vicen Villavicencio, Villavicencio ha sido el legítimo contradictor en la lucha contra la corrupción que ha perseguido ¿no? a Revolución Ciudadana y a sus miembros. ¿Cierto? Eso nadie lo puede negar. Si llega a la segunda vuelta, puede ser que, la, que el electorado que le gusta ver las riñas y peleas políticas ¿no? y que le dice esta, que este man si es duro este man si los persiguió, este man si los va a perseguir, puede ser que se salgan de su andaribel del candidato que antes ellos apoyaban y que le pongan los votos en el caso de, de Villavicencio, porque lo ven como un legítimo tercer o, o, o segundo contradictor frente al Correa, porque hoy no discute nadie Estamos hablando desde el segundo lugar. En el caso de, de cómo es de, de, de Otto, ¿no? y yo coincido plenamente con lo que ustedes acaban de decir, que este tema de ser empresario no y el mal gobierno del empresario banquero de Lazo, ¿no? ha desmejorado ese carácter de lo que uno a veces pedía. Pongamos y nombremos a un empresario que tiene plata, que no necesita robar, que sabe administrar. Bueno, también eso se ha devaluado. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, en el tema de, de, de Jaco Pérez. Jaco Pérez es vegano. Es vegano, te gusta la verdad, ¿no? sí. Ese man concilia todo. Claro. Concilia todo. El rechazo que la gente tiene es que ya está a ver peleas, confrontaciones. Si llega a Vicencio la gente se pregunta, ¿qué gobierno va a hacer Villavicencio si tiene va a tener una oposición en la asamblea radical punto,
19: ese, el, y va a seguir
27: la falta de gobernabilidad y va a terminar diciendo señores voy otra vez a la muerte cruzada el
19: punto hay que ver es eso, no pero de eso cómo se conforma la asamblea ese es un
27: punto eso importantísimo pero, eso, para el
19: nuevo que vaya a gobernar ya, pero por eso
27: te digo, en cambio si llega Yacu Yacu puede conciliar ese ya, juego ya, de no, interés.
20: Pero también se necesita voluntad política y pantalones. Ah, ya, ya, pues, ¿no? ya, ya,
27: ya bueno, Yacu ya Pérez, ya, ya. en su tranquilidad, en su carácter,
20: Correcto. toma
27: decisiones, ha tomado decisiones y lo ha demostrado en las dos campañas que ha tenido. Pero una la ganó y ha mantenido un nivel de... porque ha llegado su mensaje. Entonces, no lo hemos probado en la toma de decisiones de, de un gobierno, pero sí a nivel de... cuando fue prefecto, ¿no? tenía posiciones muy... Eh, qué te digo, transparente que iban en la línea de favorecer a quien tenía que realmente favorecer, que era su filosofía del tema de los derechos de la tierra y toda la cosa y el agua entonces yo sí creo que él podría conciliar y no llegar otra vez al extremo de una crisis de confrontación política.
2: Así es, bueno vámonos a una eh, recomendación comercial para retornar con el segmento deportivo, <risa> hoy día ha estado muy encendido el espacio político Así acá es. de la hora del Pocho, ya volvemos. Gracias Auspician este programa ¡Nuevas historias! ¡Nuevos líderes!
13: Abuelo, ¿para ti qué significa decidir?
2: Es elegir
14: algo entre
2: dos o más opciones.
15: Y no todos van a decidir lo mismo.
16: Porque cada uno tiene su propia opinión. Y su punto de vista.
17: Por ejemplo, este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní.
18: Y si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática.
17: Mi voto
2: decide.
18: Y el tuyo también.
2: es hora de que uses todo lo que sabes para ganar dinero con los pronósticos deportivos de Bet593.es. Regístrate ahora y recibe el bono de Bienvenida Más Pro. Hasta 300 dólares para pronósticos deportivos con tu primera recarga. Además, también vas a recibir giros gratis en los únicos juegos de casino que tienen la garantía de Lotería Nacional. Regístrate ahora en bet wwwb 593es Utilizando el código POCHO Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito Pasando migración junto al Duty Free también en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp. O de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Uno, Uno dos, dos, tres, noche, vuelta, me salto me y regreso.
7: regreso. ¿Es en serio? ¿Otro baile? Son las 11 de la noche, ¿hasta qué hora te quedarás? Hasta llegar al millón de seguidores en TikTok, tengo toda la noche. Haz tus bailes, retos, mira todos los videos y convierte tu noche en la más bacán con los paquetes prepago de Claro, que tienen el doble de gigas, y YouTube y TikTok gratis. Activa tus paquetes prepago desde 3 dólares en tu punto Claro favorito. Más información en claro.com.es
4: Compren mole El Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. Todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín. Te conviene.
5: Tú puedes ser el hincha titular de la actriz gana entradas para ti más un acompañante a todos los partidos de las eliminatorias en Ecuador participa por cada 100 dólares en consumos con tu American Express de Banco Guayaquil regístrate en elbancodelatri.com exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil el Banco de la Tri
2: con la promo del año del Banco del Pacífico, en agosto tendrás la oportunidad de ganar una maestría o 5 mil dólares. Es muy sencillo. Comienza hoy tu ahorro programado desde 25 dólares y ya estás participando. Podrás ganar premios increíbles cada mes durante todo el año con la promo del año de Banco del Pacífico
23: Estoy agradecido, ¿por qué? porque voy a emprender
2: Estoy
3: cumpliendo mis sueños como emprendedor
23: Pero Estoy muy contento estoy.
2: Con muchos agricultores
21: estamos
3: agradecidos Apoyar esa base de la pirámide productiva
9: Más de mil millones de dólares en créditos entregados Miles de sueños cumplidos Nuestro trabajo continúa Visita la agencia más cercana y crea nuestros créditos productivos Ban Ecuador, financia tus sueños Gobierno del Ecuador
22: Autorización número
11: 0313. Elecciones anticipadas 2023 Y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino
22: Una buena ola depende del viento Del tiempo y de la luna Pero ir tras ella en el momento exacto Solo depende de ti El mar como los negocios es para valientes Si te vas a lanzar Lánzate El crecimiento de tu empresa es hoy Por eso tenemos para ti el crédito PYME Pacífico Tasa desde el 10% Hasta 6 años plazo y sin garantía Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico
16: Yo sé que quiero
24: Yo también
16: Yo sé que quiero Yo sí sé que quiero Quiero un Ecuador más unido Quiero un futuro mejor Por eso, hoy decido que voy a votar Porque mi voto decide el futuro del Ecuador Y el tuyo también Ejerce tu derecho al voto este domingo 20 de agosto
12: CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.se.
2: La Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil lidera el proyecto Infancia con Futuro. El cuidado de sus, tus hijos arranca desde el embarazo con los controles prenatales. Acude a los centros de salud a nivel nacional donde podrás recibir ecografías, exámenes tétricos y micronutrientes. Tú también, únete a las más de 450 mil mujeres beneficiadas por los servicios del gobierno del Ecuador. Infórmate a través de www.infancia.gov.es. Juntos, venceremos la desnutrición crónica infantil. Nuestro trabajo continúa.
13: Abuelo, ¿para ti qué significa decidir?
2: Es elegir algo entre dos o más opciones.
15: Y no todos van a decidir lo mismo.
16: Porque cada uno tiene su propia opinión. Y su punto de vista.
17: Por ejemplo, este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní.
18: Y si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática.
17: Mi voto decide.
18: Y el tuyo también.
10: CNE, tu voto decide.
3: Convertirte por el fútbol en dinero es tan fácil como registrarse en bet593.s hazlo ahora y recibe el bono de bienvenida más pro hasta 300 dólares para pronósticos deportivos con tu primera recarga además también vas a recibir giros gratis en los únicos juegos de casino que tienen la garantía de lotería nacional regístrate ahora y empieza a ganar bet593.s patrocinador oficial de la liga pro bet593
4: Estamos en la Hora del Pocho
1: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes, Deportes. Muy bien, ya estamos en el
2: segmento deportivo. Hoy en el campo, Agustín Guevara Murillo, con fiebre Don Tadeo Tinoco, pero está la presencia incomparable y confundible de Ricardo Murillo. Ricardo, buenos días.
28: Bueno, buenas tardes ya, Pocho. Un gusto poder saludarlo. 12 y 46, programa de día martes. Hablar de lo que va a ser el partido del día de hoy del cuadro del MLE. El no ML juega sus, Copa Sudamericana. No pasa sus día. mejores horas. 7 de la noche.
2: Luego de pero conocerse tampoco... actos de indisciplina. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué actos de indisciplina? ¿En, en Argentina? Tres, no, no. no. No, ah, son no, no. Tres
19: jugadores que incluso antes del partido con Libertad en Loja ya habían sido separados del. O sea, separados al menos de la plantilla que. que ¿Cuáles que son esos jugadores? Incluso no viajaron a Loja. Carabalí, Sánchez y Lastre.
2: Claro. Carabalí el que hizo el gol. Sí, sí, sí. sí. Y Lastre. A ver, Carabalí,
28: Lastre y, y John Jairo Sánchez. Esos son Porque los tres Juntos jugadores Juntos que no viajaron. Y, 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 y están separados y, y
19: tampoco han viajado. No, no, no han viajado. Están acá. Pero no viajaron ni a Loja ni han viajado a Buenos
28: Aires. Pero se habla de que a la re, al regreso el presidente tomará... Mire, 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 mi querido
2: amigo. Desgraciadamente... Reparos disciplinarios. Desgraciadamente no se termina de entender la mentalidad del futbolista. Y los dirigentes que... Yo, yo soy a la, a la usanza antigua. Yo por ahí le tengo a usted un recorte de los años 80. Cuando estaba el Panor, el Panor, que era el ídolo máximo del Barcelona. Madruñero, que era emblemático ya en el 80. Ahí tengo bajo rendimiento, indisciplina, sanción al bolsillo. Punto. Y juegas el domingo. Donde más es duele. Que, es que a, a, al jugador que es irresponsable,
19: ¿qué diablos le importa que lo suspendan y que no va a jugar al... ¿Le importa un bleo con tal de que cobren su sueldo? A ver, a ver. Yo no sé qué sanción le han puesto o le vayan a poner a los jugadores como tal. Aquí esto es una decisión del técnico de que esos jugadores que cometieron esos actos supuestos, actos de indisciplina, no van más con él. Ya, entonces... Entonces, no sé, ya... Si lo separen, si lo suspendan un tiempo, sin sueldo, no, no sé cuál es la sanción ya de ese tema. El tema es que son tres jugadores que el técnico no lo ha tomado en cuenta ni para ir a Loja ni para ir a Buenos entonces Aires. Entonces
2: yo te hago la siguiente pregunta. Por eso es que, mira, hay que, hay que ver cómo a, a, al jugador se le aplica otro tipo de sanción, porque como son irresponsables, ah, no me tomo en cuenta, ya pues me quedo entrenando, cumplo mi contrato. Y por ahí a lo mejor me ponen una sanción económica, igual una multa de mil dólares, 500 dólares. Ya la pago, pero ya entreno, ya por último, que no quiere que juegue el equipo, no juego. Así piensan los jugadores. Así piensan, desgraciadamente. Ellos no se amargan. De todas maneras, son una inversión, porque ese lastre debe haber costado algo. Ese Carabalí debe haber costado algo. Ese es John Jairo Sánchez, John Jairo es el nombre. ¿no?
19: Sí. El lastre, si viene de la sí, formativa, lastre, de... Ya, el ya,
2: no es lastre. lastre.
19: Viene de la formativa. Carabalí vino del Cuenca y bueno, Don Jairo Sánchez. Lo que pues, sea, han costado. Del América vino Carabalí. Han, han, del América de Equipos. Bueno. A ver,
2: han costado una transferencia. Uno. Dos, han costado un sueldo desde que comenzaron el año hasta ahora. O sea, le han generado un costo al MLF. Y, y resulta que los equipos, por sancionar a un jugador de esta manera, que le importa un bledo al jugador esa sanción, terminan también perjudicando al mismo club. Porque el club ha invertido en un jugador al cual finalmente no lo termina de usar. Ahora, es lo que creo que al jugador hay que sancionarlo drásticamente en donde más le duele, que es el bolsillo. ¿Sabes ahora, qué? De, eh, no te pago este mes. Y, eso, Puntos, sos, y, y me juegas.
19: Son tres jugadores cuyo rendimiento no ha pesado mucho en el mes. Salvo Carabalí, que es un jugador que, que sí lo utilizó y todo, pero tanto Lastre como Sánchez, su rendimiento no es pues, un, una cosa que uno diga... Eh, ¿Cuánto pierde futbolísticamente Menelex en esos jugadores? Ya,
2: pero por eso te digo, o sea, es que lo que hay es que buscar la fórmula de que el jugador sienta la sanción. Entonces yo les diría de dirigente, a ver, vente acá lastre, siéntate aquí, y a los tres, vente acá Carabalí y vente acá, ¿cómo es el otro? Sánchez. Ustedes son unos irresponsables. Ustedes están actuando contra los intereses de este club. Ustedes van a tener una sanción, por ejemplo, del 20% del sueldo. Esa es la sanción económica. Pero además, este mes... Yo no se los pago, el resto, el 80% restante yo no se los voy a pagar hasta que ustedes en la cancha me demuestren que, que han cambiado y que verdaderamente son un aporte al club. Ahí les pago, el, el resto del equipo les voy a pagar el mes, pero a ustedes no les voy a pagar. Ya de frente, hay que ser enérgicos. Pero viola los derechos no, laborales. No, que derechos laborales ni que nada, aprendan claro a ser responsables. Pues. No, 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 es que, yo... es es que... Es que hay que ser enérgico porque estos jugadores, lo peor que puede ocurrir es que estos jugadores le digan, sales del primer equipo. Yo los he visto, se van muertos de risa a entrenar con la juvenil, o a entrenar solitos. Marco Caicedo andaba con una pelota solito trotando en la cancha, pues cumplía su contrato y cobraba su sueldo. Le importa un bledo si juega... Si jugadores que a veces se hacen hasta los lesionados para no jugar, o cometen faltas disciplinarias, Entonces, para ellos no es sanción, o sea, ahí voy en ese tema, para ellos no es sanción, mientras ellos cobren su sueldo, para ellos no es sanción que los separen del primer equipo, porque no son profesionales de verdad, hay otros jugadores que bueno, el, el, de, tú tienes que sancionar dependiendo del jugador, si un jugador profesional, en los años 70, el Ñato García cometía una infracción que como ser humano, pues, pucha, pues tú decías, este hombre, este hombre lo dejó fuera de un partido, este hombre sí iba a sentir que fuera de un partido. Entonces, puchica, ah, sabes que te voy a sancionar, no vas al próximo partido. Ese hombre, puchica, no vuelve a cometer el error porque ese quería estar en todos los partidos. Pero estos bandoleros, estos vagos, pues son unos vagos, irresponsables, tú los sacas del primer equipo, se mueren de risa, Oye, mientras pero... no les moches el sueldo. Claro. Se mueren de risa porque son, son irresponsables, son les importa de... un bledo. Yo siempre he dicho una cosa, el futbolista ecuatoriano, no digo la generalidad, pero sí un porcentaje importante, no le gusta ni el fútbol.
27: Oh. Eh, tú,
2: eh, solamente una cosa, tú futbolista ecuatoriano nunca lo ves que ve un partido de Champions. ¿Nunca lo, no sé si van los mundiales <risa> o si ven uno o otro partido del mundial. No ven ni siquiera los partidos de la Liga Pro. Futbolista ecuatoriano no le gusta el fútbol, entrenan de 8 a 9, 8, 9 y media y se largan a cualquier lado. No les interesa quedarse entrenando. O sea, ellos no les gusta el fútbol. Lo que pasa es que tuvieron habilidades para jugar al fútbol. A ellos, ¿sabes qué fútbol les gusta? Les gusta el fútbol sin responsabilidad, o sea, el fútbol callejero, con los amigos. Ahí sí, van un sábado, como juegan bien. Pero el fútbol profesional, significa el fútbol profesional cuidarse, no cometer actos indisciplinarios, entrenar más de la cuenta, ese tipo de cosas. No, detestan eso lo detestan, Qué raro, ¿no? no son profesionales por Clarísimo. eso es que nuestro jugador profesional entre comillas, no triunfa en el exterior, por eso es que la gran mayoría los devuelven por paquetes, se andan lesionando a cada rato y es una minoría la que triunfa porque también hay una minoría que sí es, sí es profesional. Ahora
27: yo te quería preguntar era, si que este tipo de sanciones disciplinarias están reglamentadas
2: eh, los contratos pueden estar no, Pero a la hora de la no, hora no, Pero es que, ya. es
27: que si no está reglamentado. Sí, con la pero
2: hermano las Dejar hacer, dejar pasar pero bueno. pues las reglamentas y punto Pero o sea Hay que reglamentar. Los, los entrenadores creen Que separando Mandan al mandan a los jugadores indisciplinados Los mandan a entrenar 15 días, 20 días Un mes con las juveniles Van con las juveniles es, es, Eso a es lo que lo Para ellos A ellos lo que les interesa es Yo cumplo con mi trabajo para que me paguen mi sueldo. ¿Qué es? Cumplo con mi trabajo. Si tengo que entrenar con el primer equipo, tengo con el primer equipo y si, y, y si tengo que entrenar con el baby fútbol, van y entrenan con el baby fútbol. O si tienen que darse unas vueltas en la cancha solitos con una pelota. No les importa, no tienen ni vergüenza. A ellos no les da vergüenza que esté la prensa ahí eh, cubriendo un entrenamiento del primer equipo y ellos en una cancha de al lado solitos dando vueltas. No les da vergüenza, porque les importa un bledo. Ellos lo que dicen es cumplo con mi contrato y me pagan mi sueldo.
19: Tenemos probable alineación de Melec para este,
28: Sí, es, tenemos 11 para la es cita la Esta noche en el Armando Maradona Ortiz en el arco, Caicedo Leguizamón, León Rodríguez
19: okay.
28: En ya el está, medio campo está este chico
2: Jackson, el sí, chico. Ya jugó sí, está. En ya jugó, tuvo jugó bien. No, Villalba, Va de
28: titular ahora Sí, va de titular, Fue de repite, titular en este caso, también. repite en este caso titularidad no. En el medio campo Villalba, Carcelén Ceballos como enganche, Sosa, Villalba, García Villalba,
19: Carcelén, Ceballos, García, Sosa Angul, y Angulo. no va a Borja bueno, cuidado, es verdad que Melé perdió el primer
2: partido eh, Perdón, empató, perdió, no, perdió, perdió Es perdió. verdad que Melé perdió el primer partido Pero como yo siempre digo Hoy en la competencia internacional Ya no es tan fácil ganar el partido local Y tampoco es tan difícil ganar el de visitante el Mele puede dar hoy día un golpe Ganar el partido difícil. Todo partido es difícil Obviamente a veces hay un mayor grado de dificultad Dependiendo de tu nivel de equipo Y también del rival Y también de la necesidad si tienes que ganar o empatar Siempre es más difícil ganar que empatar pero no es improbable. Melea, al final de cuentas, va con un gol en contra. Un gol de diferencia en contra. Y si gana hoy día con un gol de diferencia a favor, forza los penales, los penales después pasa cualquier cosa. O sea, meleno no está eliminado. No es que va a jugar un partido de trámite. Va a jugarse su clasificación. Y sus jugadores tienen que de hecho, aplicarse como tal.
19: La alineación demuestra que, que va en busca de la clasificación porque poner solo a Villalba... Que normalmente le estaba jugando con Villalba y Valencia como contención. Acá ya lo deja solo a Villalba. Lo pone a Carcelén, que sabemos que no es que un jugador que marca, y a Ceballos. Que, son dos ofensivos. Y tampoco sí. que ese equipo sí, es nada del ofensivos. otro mundo. Es por, ese por eso, o sea, se, se ve un al menos bonito. A mí, personalmente, creo que. Y espero que hoy día le dé minutos a Zapata, que es un jugador que. Sí, que Zapata
2: que puede, puede entrar. Bueno, nos vamos, a, nos vamos a una pausa para retornar ya para el cierre.
1: El siguiente.
22: Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del
23: Pacífico Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
24: Quiero lo mejor para el Ecuador. Por eso conoceré las propuestas de los aspirantes a la presidencia de la República en el debate obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral. Para decidir mi voto responsablemente y de manera informada,
12: CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.se.
13: Abuelo, ¿para ti qué significa decidir?
14: Es elegir algo entre dos o más opciones.
15: Y no todos van a decidir lo mismo.
16: Porque cada uno tiene su propia opinión. Y su punto de vista.
17: Por ejemplo... Este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní.
18: Y si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática.
17: Mi voto decide.
18: Y el tuyo también.
2: CNE, tu voto decide. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración
23: ¿Por qué? Porque voy a emprender.
3: Estoy cumpliendo mi sueño como emprendedor.
23: Estoy muy contento estoy.
3: Con muchos agricultores estamos agradecidos. Apoyar esa
21: base de la pirámide productiva.
9: Más de mil millones de dólares en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda nuestros créditos productivos. van Ecuador financia tus sueños. Gobierno del Ecuador.
11: Autorización número
3: 0.313.
11: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuni y Chocohani.
3: Convertir tu pasión por el fútbol en dinero es tan fácil como registrarse en Bet593.es. Hazlo ahora y recibe el bono de Bienvenida Más Pro. Hasta 300 dólares para pronósticos deportivos con tu primera recarga. Además, también vas a recibir giros gratis en los únicos juegos de casino que tienen la garantía de Lotería Nacional. Regístrate ahora y empieza a ganar. BET 593.es Patrocinador oficial de la Liga Pro Bet 593
25: El domingo 20 de agosto acudiré a votar, porque mi voto decide el futuro del Ecuador y el tuyo también.
12: Ejerce tu derecho al voto y elige. Binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y por el exterior. También podrás pronunciarte sobre la consulta popular del Yasuní y solo en el Cantón Quito decidirás por la consulta popular del Chocó Andino. CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es.
6: ¿Sabías que el gobierno del Ecuador te ofrece controles prenatales gratuitos para cuidar tu salud y la de tu bebé? Durante tu embarazo, puedes acudir a los centros de salud a nivel nacional. Allí recibes cuidado completo que incluye ecografías, micronutrientes y exámenes ginecobstétricos para asegurar que tengas un embarazo saludable. Tú también acude y únete a las más de 450 mil mujeres beneficiadas por los servicios del Ministerio de Salud Pública. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Autorización número
11: 0363. Elecciones anticipadas 2023 y consultas
7: populares. Señoras y señores, arrancamos con el viaje por todo el país. Empezamos con Juan que le envía una selfie de sus vacaciones en Amazonía a su novia en Puerto El Morro. ¿Pero lo logrará? Ahí es donde entra la jugada Diego, el técnico de Claro, que da mantenimiento de las anteras por todo el país, que forma parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo como Carla. La novia de Juan que recibe su celular la foto que le envió de sus
13: vacaciones. El trabajo
7: de miles de personas alrededor de todo el país. Hace posible conectarte en cualquier
14: rincón del Ecuador. Más información en claro.com.es
13: Abuelo, ¿para ti qué significa decidir?
14: Es elegir algo entre dos o más opciones.
15: Y no todos van a decidir lo mismo.
16: Porque cada uno tiene su propia opinión. Y su punto de vista.
17: Por ejemplo, este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní.
18: Y si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática.
17: Mi voto decide.
18: Y el tuyo también.
26: CNE, tu voto decide. Si la placa de tu vehículo termina en 7, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de agosto. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía Adaule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. La ATM trabaja por tu movilidad. Autorización número...
18: 0493
11: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares
24: de Asuní y Chocó Después de un accidente de tránsito cada minuto es crucial para las víctimas Por eso usa tu celular para solicitar ayuda Siempre cede el paso a los bomberos si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número
11: 0111. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó. Mi voto
25: decide el futuro del Ecuador y el tuyo también. Para elegir asambleístas provinciales en Guayas, Pichincha y Manabí, debes votar por quien conozca la realidad de tu circunscripción. Por eso, deberás votar en esas tres provincias, por asambleístas divididos en circunscripciones. Así, puedes elegir autoridades que representen a tu territorio.
12: Este domingo 20 de agosto, ejerce tu derecho al voto. CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es
4: ¡Estás al aire en la llamada ganadora!
12: ¿Cuál sería el premio
7: perfecto para una promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. ¡Correcto! ¡Todas las anteriores! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de agosto participan por una maestría o 5 mil dólares. Crea tu
2: ahorro programado y participa. Banco del Pacífico. Si necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen. 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, siempre pide Equagen. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa no lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día
4: compren Mole El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud, paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas, Mole El Fortín te conviene
13: Abuelo, ¿para ti qué significa decidir?
14: Es elegir algo entre dos o más opciones.
15: Y no todos van a decidir lo mismo.
16: Porque cada uno tiene su propia opinión. ¿Y su punto de vista?
17: Por ejemplo, este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní.
18: Y si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática.
17: Mi voto decide.
18: Y el tuyo también.
17: CNE. Tu voto
10: decide.
8: En la cerrajería ya ingresé como a los 18, o 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mi, mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de 3 mil dólares. Con eso compré todo lo que más necesitaba. Y me ha valido mucho como para salir adelante.
9: Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Van Ecuador, financia tus sueños.
8: Gobierno del Ecuador. Autorización
11: número 0312. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní
1: y Chocó. ¿Sabías
6: que el Gobierno del Ecuador te ofrece controles prenatales gratuitos para cuidar tu salud y la de tu bebé? Durante tu embarazo, puedes acudir a los centros de salud a nivel nacional. Allí recibes cuidado completo que incluye ecografías, micronutrientes y exámenes ginecobstétricos para asegurar que tengas un embarazo saludable. Tú también acude y únete a las más de 450 mil mujeres beneficiadas por los servicios del Ministerio de Salud Pública. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Autorización número
11: 0363. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares. Nadie
5: habla de lo incómodo que es cobrar. Imagina que este es un círculo de amigos del colegio que se ve cada tres meses. Si anoche dijiste, yo pongo la botella, mañana me pagan, y hoy el chat es pura foto y nada de pago, usa Círculos. Lo nuevo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app. Cobra solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo a círculos desde tu app Banco Guayaquil y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente Desde hace 104 años Lubricantes cool
1: Eh, información sí. final.
28: Última información: Fabián Bustos regresa a Brasil. Su segundo paso lo hará en el América Minas Gerais. Se encontrará ahí a con Minas Gerais, va. Emanuel Martínez. El, el equipo
2: que lo eliminó de la sí. anterior ah. Copa Libertadores. Emanuel
28: Martínez se encontrará con Emanuel Martínez y con Gonzalo Mastriani, que ya los ha elegido en Barcelona.
19: Los equipos semi, los cuartos finalistas del Mundial sí. Femenino.
28: Sí, acá los tenemos. España, Países Bajos este jueves a las 20 horas. Luego el viernes, Japón recibe a Suecia. Dos y media de la tarde, viernes, este es el viernes. Australia, sábado 12, recibe a Francia, el versus Australia-Francia. Y finalmente el sábado 12 mismo a las cinco y media de la mañana, este es en la mañana, Inglaterra versus Colombia. Colombia. Esos son los cuartos de final del Mundial Femenino
2: Muy bien, 2023. perfecto. Entonces mañana vamos a estar, hoy día vamos a estar pendientes del es partido, partido de Melén, mañana comentarlo. En Copa Libertadores, la, el la, la otro partido Sudamericana Liga con el Niublense. Día sí, jueves. El jueves. El día jueves sí, en, en jueves. Quito, Liga tiene todas las de avanzar a cuartos, ganó de visitantes. Y Copa Libertadores mañana, ¿no? es, la, es Independiente del Valle en es Copa el, Libertadores. Sí, es
28: el día de mañana, 19 mañana. horas,
2: recibe al Deportivo Pereira Cuidado, Independiente, ese partido es complejo, complicado, no es nada fácil. Nos vamos a una última recomendación comercial y luego al cierre.
4: Auspician este programa.
2: Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo... Ir por nuevos mercados, abrir nuevos locales. ¡Lánzate y arriesgate! Que para eso Banco del Pacífico creó el crédito PYME Pacífico. Tasa desde 10% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Es hora de que uses todo lo que sabes para ganar dinero con los pronósticos deportivos de Bet593.se ¡Regístrate ahora y recibe el bono de Bienvenida Más Pro! ¡Hasta 300 dólares para pronósticos deportivos con tu primera recarga! Además, también vas a recibir giros gratis en los únicos juegos de casino que tienen la garantía de Lotería Nacional. ¡Regístrate ahora en www.bet593.es utilizando el código POCHO! Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Uno,
13: Uno dos, dos,
2: tres,
5: vuelta, mí, salto y regreso.
2: ¿Es
13: en serio?
2: ¿Otro baile? Son las 11
7: de la noche. ¿Hasta qué hora te quedarás? Hasta
5: llegar al millón de seguidores en TikTok tengo toda
7: la noche. Haz tus bailes, retos, mira todos los videos y convierte tu noche en la más bacán con los paquetes prepago de Claro que tienen el doble de gigas y YouTube y... TikTok gratis. Activa tus paquetes prepago desde 3 dólares en tu punto Claro favorito. Más información en claro.com.es
4: Compren Mall El Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. Todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mall El Fortín. Te conviene.
5: Tú puedes ser el hincha titular de la actriz. Gana entradas para ti más un acompañante a todos los partidos de las eliminatorias en Ecuador. Participa por cada 100 dólares en consumos con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en elbancodelatri.com. Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil. El Banco de la Tri.
2: con la promo del año del Banco del Pacífico en agosto tendrás la oportunidad de ganar una maestría o 5 mil dólares. Es muy sencillo. Comienza hoy tu ahorro programado desde 25 dólares y ya estás participando. Podrás ganar premios increíbles cada mes durante todo el año con la promo
8: del año de Banco del Pacífico en la cerrajería ya ingresé como a los 18 o 20 años gracias a Dios con esto he obtenido mi, mis cosas, mis bienes en mi préstamo fue 3 mil dólares con eso compré todo lo que más necesitaba y me ha valido mucho como para salir adelante
9: visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos Ban Ecuador, financia tus sueños
11: Gobierno del Ecuador Autorización número 0312 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino ¿Que si voy a votar?
12: ¡Claro! Porque mi voto decide el futuro del Ecuador Y el tuyo también Pero hay que hacerlo correctamente Recuerda que debes marcar solo el casillero de la lista de tu preferencia Si escoges más de uno o entre listas, anularás tu voto En el exterior votarás únicamente de forma telemática CNE, tu voto decide Encuentra más información en www.cne.gov.se.
2: La Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil lidera el proyecto Infancia con Futuro. El cuidado de sus, tus hijos arranca desde el embarazo con los controles prenatales. Acude a los centros de salud a nivel nacional donde podrás recibir ecografías, exámenes tétricos y micronutrientes. Tú también, únete a las más de 450 mil mujeres beneficiadas por los servicios del gobierno del Ecuador. Infórmate a través de www.infancia.gov.es. Juntos, venceremos la desnutrición crónica infantil. Nuestro trabajo continúa.
13: Abuelo, ¿para ti qué significa decidir?
14: Es elegir algo entre dos o más opciones.
15: Y no todos van a decidir lo mismo.
16: Porque cada uno tiene su propia opinión. ¿Y su punto de vista?
17: Por ejemplo, este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní.
18: Y si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática.
17: Mi voto decide.
18: Y el tuyo también.
17: CNE.
10: Tu voto decide.
3: Convertir tu pasión por el fútbol en dinero es tan fácil como registrarse en Bet593.es. Hazlo ahora y recibe el bono de Bienvenida Más Pro. Hasta 300 dólares para pronósticos deportivos con tu primera recarga. Además, también vas a recibir giros gratis en los únicos juegos de casino que tienen la garantía de Lotería Nacional. Regístrate ahora y empieza a ganar. Bet593.es Patrocinador oficial de la Liga Pro Bet593.
4: Estamos
0: en la Hora del Pocho.